0: Schönen guten Tag, ich bin Zwan kennt mich wahrscheinlich nicht. Ich arbeite bei Funtails im Marketing. Wir haben zum Beispiel Glenmore herausgebracht oder Vize Kraken für die Social-Deduction-SpielerInnen unter euch und wir suchen für unsere Messeauftritte äh, Erklärbären und Erklärbärinnen, zum Beispiel für die Spiele in Essen, aber auch zum Beispiel für die Berlin-Con. Und wenn ihr Lust habt, uns zu helfen, Spiele zu erklären oder den Stand aufzubauen, dann meldet euch doch bitte unter conventions at Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg und Andreas Geiermann.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, hier sind es wieder eure Würfelwerfer. Ähnlich wie letzten Monat haben wir ein zweigeteiltes Produkt hier für euch. Wir machen jetzt hier gerade eine Online-Aufnahme, die die Gespielsektion darstellen wird. Und mit mir am Rechner sitzen Jutta. Hallo. Und der Ben. Hallo. Wir hoffen, dass es euch da draußen gut geht. Uns geht es soweit auch ganz gut. Wir hoffen, dass es das alles ein bisschen entspannt terminiere, dass wir mal wieder in Ruhe zusammen spielen können und das Improvisieren ein Ende hat. Ähm, aber ähm, wir haben ja die tatsächlichen den Körper dieser Sendung schon aufgenommen. Äh, und wir werden heute über Hamlet sprechen. Genau. Äh, nicht über Shakespeare, sondern über ein, äh, ein kleines, kurioses äh, dorfbild Dorf, Dorfaufbauspiel Hamlet, wie heißt es? Wie ist der Untertitel, Ben? Das Dorfbauspiel. Das Dorfbauspiel. Genau, und da das haben wir letzte Mal schon aufgenommen, als wir zusammengehockt haben und da werden wir euch dann später von berichten. Ähm, ja, aber wie geht es euch beiden denn? Ist denn alles gut?
0: Ja, also bei mir ist ein bisschen Stress, einfach von der Arbeit her und äh, viele Termine, auch privater Natur, sodass äh, ich irgendwie von einem Tag zum nächsten hechle und das irgendwie abarbeite, hm. was da zu tun ist.
1: Und Ben, bei dir?
2: Müde, aber gut. Nein,
1: müde, ernsthaft. Müde, also,
2: es ist gut, alles gut. <lacht> es war ein anstrengendes Wochenende, das letzte Wochenende.
1: Okay. Ähm, ja, und ich meine, meinerseits, ich bin ja relativ entspannt. Ja? Ich komme gerade aus meinem Urlaub wieder.
0: Ja, ähm, ja wie schön. Ja, ähm,
1: und ähm, genau, das war auch ein nötiger Urlaub, ein langer Urlaub, ein schöner Urlaub der auch wieder Möglichkeiten gegeben hat, ein bisschen Brettspiele zu spielen. Jo. Und ein paar von denen werde ich gleich auch äh, verzählen. Ja? Und zwar in der Gespielsektion, die jetzt folgt. So, Gespielsektion. Ich weiß, wer anfangen möchte. Jutta.
0: Ah, ja, dann fange ich mal an. Ja, ich hatte Geburtstag und da hat der Steffen mir netterweise ein Brettspiel geschenkt, eins, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und äh, wo ich gedacht habe, naja, mal gucken, wie das so ist und es war doch erstaunlich nett und gut zu spielen. Und zwar handelt es sich um Tokaido Duo von Antoine Spannend. und Naya D., ähm, Erschien in Deutschland bei Pegasus-Spiele, im Original bei Funforge 2022. Genau, und zwar äh, besuchen wir eine japanische Insel und ähm, wir haben drei Figuren und können da so verschiedene Sachen mitmachen. Einer ist nämlich ein Pilger, der wandert immer um die Insel rum und ähm, sammelt auf einem Tablett äh, so Tempelpunkte und Gartenpunkte. Einer ist ein äh, Künstler, der malt Bilder und ähm, hat so Täfelchen auf seinem Tablett, die er sozusagen umdreht, wenn er, ähm, er an bestimmten Stellen auf dem Tableau und äh, die muss man dann auch wieder runternehmen, dafür gibt es dann Siegpunkte. Und das dritte ist ein Händler, der sammelt Waren ein in der Mitte der Insel und muss sie am Rand der Insel wieder verkaufen und kriegt dafür Geld. Und äh, immer für zehn Geld kriegt er einen, so einen Koban, würde ich da jetzt mal zu sagen. So hießen die ja,
1: Die altbekannten Kobane.
0: Genau, und äh, die sammelt er dann halt äh, am Rande seines eigenen Tabletts. Nun so. hat man also so drei kleine. Tablett sozusagen vor sich, mit dem man arbeitet und wenn eins davon äh, voll oder leer geräumt ist, dann ähm, wird das Spielende sozusagen eingeleitet und dann zählt man die Punkte auf jedem Tableau und rechnet das zusammen sozusagen, spielt man gegeneinander. Man bewegt sich mit den Figuren über drei Würfel, jede Figur hat einen Würfel und der Auswahlmechanismus ist so, wenn ich dran bin, sozusagen, dann würfle ich die drei Würfel, dann kriege ich den ersten, der Gegenüber kriegt den zweiten und ich kriege dann wieder den dritten. Und mhm. wenn der andere dran ist, dann hat der halt zwei Würfel und ich nur einen, sodass man dann immer aussuchen kann. Ja, wir haben das jetzt zweimal gespielt. Ich fand das ähm, ja ganz gut. Ist halt Familienspiel, das ist jetzt ne, von der Altersangabe. Äh, 10 plus, 30 bis 40 Minuten kann man schön spielen. Äh, der Steffen hat mich bisher zweimal abgezogen. Also wir haben das zweimal erst gespielt. Das ist sozusagen noch ein Ersteindruck. Der Steffen hat äh, zweimal gewonnen. Aber, und ich verstehe nicht, warum ich es nicht hinkriege. Es äh, ist natürlich so, dass ich dann immer denke, so jetzt nochmal. Ähm, mal gucken, wie häufig das jetzt hier demnächst noch auf den Tisch kommt. Aber äh, wenn ihr das gerne ausprobieren wollt, also kann ich wirklich zu raten, ist ähm, ja, schöner, als ich gedacht habe, sag ich mal, aber na klar, wenn man wenig Erwartungen hat, dann sind die Spiele natürlich auch gefälliger. <lacht> ja, so ist es, aber ähm, trotzdem, also es ist nicht doof sozusagen, es macht Spaß, das zu spielen ähm, und ist, glaube ich, auch mit Kindern schon ganz gut machbar, also ist ja ab zehn, steht ja drauf und ich denke schon auch, dass das so clevere Achtjährige können sich ja auch schon machen, so spielen. Hast du
1: das, das große Tokaido mal gespielt? Nee, nee. Okay, dann ist es da ein bisschen schwierig, den Vergleich zu ziehen. Ähm, weil du sagst, wenn die Erwartungen gering sind oder nicht vorhanden sind, dann kann das Spiel nur überraschen. Ähm, ich hätte große Erwartungen an dieses Duett, Duell, Duo. Nee,
0: Tokaido-Duo du heißt das.
1: Duo gehabt, ähm, weil ich das Original sehr schätze. Das ist aber schon lange, lange her, dass ich das gespielt habe. Aber es hatte so ein... Ja, es hat mir so, so schöne Japan-Vibes gegeben. Ja, wir haben letztes mal, haben wir es ja schon bei Iki nochmal darüber gesprochen, dass ich sowas ja zu, an, sowas für sowas zu haben bin. Das andere Tokai, das war auch dann so wie so eine Reise durchs alte Japan, wo man dann irgendwie das beste Essen sammeln musste und die schönsten Sehenswürdigkeiten sich angucken muss und so. Ähm, und dass man halt eine tolle Reise hat. Das ist das Original Tokaido. Ich glaube, Tokaido ist auch äh, ein Pilgerpfad, ne? Ja, in, ja. In Japan. Ähm, und dieses Duo habe ich tatsächlich letztes Jahr auch in Essen gesehen, ähm, als ich da am Sonntag, glaube ich, ein bisschen rumlaufen konnte. Und dann war es schon komplett ausverkauft. Habe ich mich sehr geärgert, sonst hätte ich das nämlich impulsmäßig direkt mitgenommen. Das ist ein Zweispielerspiel. Ja, ne? ist ein
0: Zweispielerspiel, genau. Ein reiner Zweier. Und ähm, ja, ist schon ganz cool. Vielleicht hast du ja dies Jahr nochmal die Gelegenheit oder halt, wir können das hier auch mal ausprobieren. Weil so lange spielt man da ja nicht dran, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Und irgendwann leichen like wir das vielleicht auch mal aus. Ja, genau. Aber, wenn ich Gelegenheit. Aber jetzt ist ja auch bald schon wieder Essen. Dann äh, mal gucken. Vielleicht fällt es mir ja in den Schoß. Das wäre sehr schön. Ähm, ja, cool. Äh, spannendes Spiel, glaube ich. Also. Ich fand das sehr gefällig, ist so, 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 ein, so ein grafischer Stil, der sehr schön ist. Ja,
0: das ist halt hier der auch so ein große. bisschen comicmäßig gehalten, trotzdem halt sehr ähm, klar, strukturiert so. Das ist einfach schön. Also man kann sich das auch schön angucken und man, es ist sehr übersichtlich, man findet alles und trotzdem ähm, auch so mit den Grafik-Sachen erinnert das alles schon auch so ein bisschen an Japan, wie die Leute halt gezeichnet sind. Und ähm, also mir gefällt das gut, ich mag das ja auch so comicmäßig.
1: Sehr gerne. Mhm. Schön. Äh, magst du noch mal den Autor nennen? Und die da habe ich gesagt.
0: Also Antoine Bowser und äh, Naya D. erschienen bei äh, Funforge und Pegasus-Spieler auf Deutsch. Also Funforge äh, Studio ist halt der äh, der äh, Herausgeber. Illustration hat Naya, Naya D. gemacht. Der Autor alleine ist Antoine Bowser. Genau. Äh, ab zehn Jahre für zwei Personen 30 bis 40 Minuten steht drauf. Kommt auch ungefähr hin. Cool.
1: Jo. Ähm, ben, was hast du denn Schönes gespielt?
0: Ich habe unter
2: anderem gespielt Skull. Oder auch bekannt als Skull and Roses. Ist schon ein bisschen älter wohl, das Spiel. Und zwar geht es darum, dass jeder äh, vier so Plättchen hat, auf dem entweder ein Totenkopf oder drei Rosen sind. Und wenn man dran ist, legt man das verdeckt vor sich ab. Und ähm, jeder in der Runde hat dann die Möglichkeit, eine abzulegen oder zu sagen, er, er rät, wie viele äh, Plättchen er aufdecken kann, ohne dass ein Totenkopf zur, äh, aufgedeckt wird. Und das ist ein, ja, ich. Weiß nicht, schon ein Deduktionsspiel, würde ich sagen, weil man hm. selber ja nicht unbedingt in der Hand hat, was die anderen legen und da muss man auch so ein bisschen, ja, ist so ein Risiko, Risikodeduktion, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, das ist ein Bluffspiel. Weiß ich nicht.
2: Echt, ich würde es nicht als reines Bluffspiel bezeichnen, tatsächlich. Ja, weil, weil ich jetzt, fand, ich, also... In der ersten Runde war es so, dass nachdem alle eine ähm, etwas abgelegt hatten, hat der erste dann direkt geboten mit drei. Und dann war die Beatrunde vorbei, weil ja nur maximal drei Karten aufgedeckt werden konnten. Und da würde ich dann schon eher sagen, da geht es dann ins Risiko, weil ich finde die, also der Table Talk, was ich für ein Bluffspiel wichtig finde, hat sich bei uns schon in Grenzen gehalten. Mhm. Deswegen würde ich da schon, also Blöffen gehört bestimmt mit dazu, mag aber auch daran liegen, dass wir nur zu dritt gespielt haben. Ich glaube, in einer größeren Runde ist das vielleicht noch ein bisschen spannender, ähm, welcher, welcher Stapel jetzt aufgedeckt werden wird, von welchem Spieler.
0: Mhm. Ja, aber als Deduktionsspiel würde ich es halt nicht bezeichnen, weil man muss ja nicht unbedingt rausfinden, ähm, äh, wer jetzt wie was gelegt hat, sondern man muss überlegen, wie viel könnten noch drin sein und wer äh, lügt vielleicht die anderen an? So. Also
2: ne, dass ich also Tatsächlich habe ich immer eher überlegt, wer hat wohl was gelegt, aber es mag auch an der Spielrunde liegen, wenn du da eher so äh, ja weiß ich Leute hast, die dann versuchen, jemanden, ob, wo, wo du einfach entweder bietest, um zu gucken, ob jemand reinreitest, oder ob er dann selber herausfinden muss, wie viel hat er gelegt. Ich weiß nicht, also für mich kam es schon sehr, also ich hatte schon das Gefühl, sehr auch den anderen lesen zu müssen. Ja, ja. Und da ist dann schon so herauszufinden, welchen Stapel decke ich auf? Versucht er mir jetzt einen einzuschenken oder nicht? Warum hat er angefangen zu bieten? Warum bietet er schon so hoch? Also ich finde schon, dass da viel, viel Interaktion, viel im Lesen und Herausfinden des Anderen
0: ist. Ja, das stimmt ja. Da ja, genau. widerspreche widersprech ich den nicht. Nur für mich ist das keine Deduktion. Das ist für mich halt, ja, Blöffen. Ne? Also,
1: also, ich finde, auf jeden Fall ist das ein Partyspiel. Das auch. Ähm, ja. um, da, um mich da mal dezent rauszuhalten. Und ähm, wir haben es natürlich äh, ja auch nicht nur irgendwo ges nicht nur gespielt. Wir haben es natürlich auch noch. Das ist ein Teil des, meines Urlaubs, habe ich in London verbracht. Und da war der Ben auch. Und da haben wir im Droughts in Waterloo, einem Brettspiel-Pub, haben wir dieses Spiel gespielt. Da kamen wir an dem Anreisetag an, mega durst, mega müde. <lacht> Und äh, haben uns dann empfehlen lassen, was man denn kleines spielen kann. Ne? Das war, glaube ich, die Genau, Idee. genau so war das. So, ja. Und das war, das war tatsächlich relativ witzig. Ich habe hab mich erst gewundert über die Regel, weil ich das nicht ganz intuitiv fand. Ähm, aber das Gameplay, was sich daraus entwickelt, ist dann schon ganz lustig. Ich glaube aber auch, dass das mit mehreren Leuten als das die ich drei besser wird. Ja. 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 So, und, äh... War ein nettes Spiel von tatsächlich, aber Ben hat ja schon gesagt, ein bisschen älter, 2011. Ähm, der Autor war Hervé Mali, Hervé Herf. Herbert, weiß ich nicht. Ähm, und, äh, ja. Welche Version wir auch immer da hatten. Was haben wir denn hier? Space Cowboys hatten wir, glaube ich. War die englische, ne?
2: Ja, wir hatten eine Space Cowboys-Variante. -Cowboys ja, Überraschung war, -Cowboys. war es, eine englische.
1: Ja. Überraschenderweise war es eine englische Version. <lacht> die, die, die aber schön <lacht> illustriert war. Die hatte so, ja. einen Tag, so einen Tag der Toten in Mexiko.
0: Ja, ja, ich kenne die auch. Das
1: war ganz schick. Das war ganz ja. nett. Ja. War auf jeden Fall ganz lustig. Boah, das ist bei, auf Rang 29 bei den Partyspielen. Ja, Kann ich verstehen,
2: ein bisschen. Also es ist ja schon, hat ja schon sehr viel Spaß, schon zu dritt gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in einer größeren Gruppe das spielt, dass es das deutlich besser macht. Auch.
0: Ich weiß nicht, bis wie viele Leute geht das denn? Fünf oder sechs? Sechs. Ja, ja. wir hatten das auch öfter schon mit äh, zum Brettspielwochenende und da wurde das auch, auch häufig mit fünf, sechs Leuten gespielt.
2: Ja, und es ist schön kurzweilig, glaube ich. Also da braucht man nicht so viel Zeit, um das zu spielen. ist ja für Partyspiele auch
1: immer ganz wichtig. Das stimmt. Gut, das war's zu Sky? Ja. Also ich glaube, da muss man nicht noch mehr einsteigen. Gut, dann äh, gut, ähm, dann berichte ich mal von einem Spiel, das ich im Urlaub gespielt habe, das ich nicht in London gespielt habe, sondern äh, quasi daheim. Äh, und das war Cosmogenesis. Äh, ein Spiel von Yves Tourigny. Und der, äh, erschienen ist es bei Ludo Nova. Und das, der, thematisch ist das Spiel nichts Geringeres als die Erschaffung eines Sternsystems. Quasi, ähm, man äh, hat äh, quasi vor sich ein Tableau ausliegen, was verschiedene äh, Umlaufbahnen um die Sonne darstellt. Und die kann man dann befüllen mit Planeten und äh, Asteroiden und Monden. Und äh, versucht dann so über quasi thematisch doch durch astrophysische Dinge ja das möglichst viele Punkte abzusahnen. Ähm, will heißen man muss kleine Planeten muss man muss man Asteroiden drauf einschlagen lassen damit die an Masse zunehmen oder man muss einen Kometen niedergehen lassen damit da Wasser drauf ist damit ein Leben entstehen kann und ähm, ja also wir sind auf der ganz großen auf der ganz großen auf dem ganz großen Maßstab was hier das Thema angeht grundsätzlich ist die Mechanik so, dass man, wie gesagt, das, jeder hat sein eigenes Tableau mit diesen Sternen, mit, dem, mit seiner Sonne, mit den Umlaufbahnen. Es gibt ein, ein zentrales Tableau, wo immer wieder Plättchen drauf ausliegen. Und zwar, es gibt verschiedene Arten von Plättchen. Es gibt Himmelskörper, das sind dann Planeten oder Gasplaneten. Es sind, ich glaube, sowas wie... Anom Anormalitäten oder sowas. Das also ist oder so. Nee, nee, Weltraumphänomene oder sowas. Das ist dann sowas wie schwarze Löcher oder Wurmlöcher. Ähm, und es gibt Asteroiden und Kometen, die man sich von diesem Tableau nehmen kann. Und darüber hinaus nimmt man sich jede Runde verschiedene Sorten von ähm, Missionsplättchen darunter. Und ähm, es gibt dann zwei verschiedene Arten von Missionsplättchen. Es gibt zum Beispiel auf der linken Seite vom eigenen Tableau werden. Planetenziele angelegt. Das heißt, man, man nimmt, sucht sich ein Plättchen aus, was dann erfordert, man muss einen Planeten der Stufe 3 mit dem ersten Stufe des Lebens drauf haben, um halt da irgendwie spezielle Boni zu bekommen oder das sagt er auch gerne mal, dass er da noch ein Mond dabei sein muss. Das sind also für die Planeten spezifische Ziele und dann auf die rechte Seite des eigenen Tableaus kommen so übergeordnete Ziele, das heißt Entwertungsbedingungen quasi, dass man, wie viele Punkte man für welche Art von Planeten bekommt. Also zum Beispiel zwei Punkte pro Gasplaneten, die man in seinem eigenen System hat. Und diese Dinger nimmt man sich von diesem Tableau, dann draft die sich da quasi runter, weil jeder hat vier Steine, die er auf dieses Tableau setzen kann und es gibt, man darf in jeder Kategorie immer nur eine setzen, also man sucht sich immer einen, Körper, einen Himmelskörper aus, eine, eine Asteroidensorte und ein Wertungsplättchen. Ja? Das ist quasi, das ist immer so, so ausgetaktet, dass man das, dass es immer aufgeht, quasi. Und was da alles so galaktisch und spannend klang, im, im, äh, im, in der ersten Wahrnehmung, die ich damals von dem Spiel hatte, so enttäuscht war ich dann leider von dem Spiel. Ähm, fairerweise muss ich dazu sagen, ähm, ich habe das auch mit Nicole diskutiert. Ich glaube, ich muss es mal mit vier Spielern spielen. Es war vielleicht einfach mit zwei Spielern einfach wirklich nicht die optimale Spielerzahl. Aber ich fand es relativ entscheidungsarm, muss ich leider sagen. Ähm Und selbst das, also selbst das, also ich bin ja normalerweise kein, ich finde es nicht schlimm, wenn man sich nicht in die Quere kommt. Ja? Aber so dermaßen nicht in die Quere zu kommen, ist schon wirklich für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zumal halt auch an den eigenen Entscheidungen nichts gehangen hat, fand ich. Man wusste, man hat sich einfach irgendein Ding genommen und hat dann schon irgendwie gepasst und Punkte gebracht und dann ist das Spiel irgendwann zu Ende und das war dann leider relativ langweilig. Das muss ich auf jeden Fall noch mal spielen. Ich hoffe, dass ich das gleich mal mit Ben mal auf den Tisch kriege, um mal, noch mal eine Meinung zu holen. Der erste Eindruck war leider nicht so gut von Cosmogenesis. Ähm, ja. Leider. Hm. Ja.
0: War das ein das, Kickstarter oder?
1: Ähm, ob ich, in der Entstehungsgeschichte bin ich mir da gar nicht so sicher. Kann sein. Ich habe ihn aber nicht von Kickstarter. Ich habe es normal aus dem Handel. Es, es, hat, es sieht halt so schön gestaltet aus. Es hat mich halt direkt eingefangen mit so einem, so einem kosmischen Thema, mit so viel Weltraum und Sci-Fi. Aber leider, leider hat es mich nicht so richtig abgeholt bisher.
2: Ich hatte es auch tatsächlich irgendwann mal ins Auge gefasst, deswegen kann es kann gut sein, dass es Kickstarter war. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ähm, ich würde das aber auf jeden Fall gerne mal spielen. Ich glaube, dass das mit mehr Spielern besser ist.
1: Gefühlt. Ja. Ich habe die Regeln, habe ich mir mal durchgelesen. Es klang mhm. jetzt gar nicht ganz so schlimm. Ja, weil dieses mittlere, mittlere Tableau ist halt so ein bisschen wie so ein Buffet, wo jeder an eine, jeder davon einen Topf mal dran, nimmt sich halt eine Sache daraus. Aber daraus ergibt sich nicht so richtig eine. So, so, dass man so Strategien entwickelt oder so. Es war alles sehr monostrategisch. Ich, also es war, es war ganz klar aufgeteilt. Nicole hatte die Wertungsplätze für die Gasplaneten und hat nur Gasplaneten gesammelt. Ich hatte die Wertungsplätze für die erdähnlichen Planeten, habe nur erdähnliche Planeten gesammelt. Und sie konnten zueinander nie kommen. Und es war irgendwie langweilig. Aber unter Vorbehalt Erstpartie und äh, mit nur zwei Spielern. Ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen interessanter werden kann. Hm. Gut. Jutta, du hast doch bestimmt auch noch was Schönes.
0: Ja, ich habe noch was gespielt und zwar ähm, haben wir, seitdem wir es hier schon Jahre stehen haben, Pandemic Legacy Season 2 aus dem Regal geholt. Ich habe mhm. noch nachgeschaut, das ist von 2017. Und ähm, ich erzähle zwar ein bisschen was, aber wir haben nur den Prolog und die erste Partie gespielt. Also würde ich jetzt nur ein bisschen was zum Einstieg erzählen sozusagen. Also das Spiel ist ganz normal nach den normalen Pandemie-Regeln. Ähm, man legt Klötzchen irgendwo hin. Und äh, dass sich diesmal um ein Aufbauspiel handelt, sage ich mal, das kann man dann am Spielplan sehen. Da gucken halt nur so Reste von der Welt aus dem Wasser, ähm, die man dann mh, versorgen muss mit Versorgungsgütern und äh, die muss man halt zu den Außenposten sozusagen bringen, bevor eine Seuche zuschlägt. Also solchen gibt es mhm. eine Seuche gibt es immer noch und ähm, ja, die Menschheit lebt und äh, man versucht die eben zu versorgen und wenn da nicht genug Versorgungsgüter da sind, dann äh, Greift die Seuche halt um sich, wenn man halt die entsprechenden Karten aufdeckt. Und der Kartenmechanismus ist wie beim ganz normalen Pandemie-Spielen eben auch. Ähm, man deckt halt auf eine bestimmte Anzahl von Karten, da werden Klötzchen weggenommen und äh, dann hat man ja den Zugstapel, wo man selber Karten von zieht, wenn dann äh, da, äh, wie nennt sich das denn, wenn da so eine grüne Karte kommt? Ich habe es jetzt vergessen. <lacht> Ja, so ein, ja. also auf jeden Fall, ähm, wenn so ein Ereignis kommt, sag ich mal, äh, dass eine solche ausbricht, dann ähm, wird halt ähm, gemischt, der Stapel von und eine Karte gezogen, die reingemischt und dann geht das ganze Ding wieder von vorne los und man muss mhm. halt gucken, dass äh, die solche, dass man das in Grenzen hält mit dem Ausbruch. Ja, es hatte so einen vielleicht.
1: speziellen Ausdruck, ne? Ich weiß jetzt auch
0: gerade. Epidemiekarte ja. heißt das, glaube ich. Kann gut sein. Ja, Epidemiekarte. Genau. Ja. Ähm, wir spielen das gerade zu zweit. Was mir jetzt bei diesem Spiel besser gefällt, als bei der Season 1 ist es so. Ähm, wir haben, wir sind, haben zwei Charaktere. Jeder hat sich einen ausgesucht. Die sind auch schön gestaltet mit Aufklebern und so. Und ähm, da äh, man kann das zu zweit jeder mit einem Charakter gut spielen und das war ja bei Season 1 nicht so, da brauchte dann jeder zwei Charaktere und das war irgendwie blöd und das äh, ist jetzt hier bei Season 2 äh, gefällt mir das besser, muss ich sagen. Mhm. Und es ähm, ist ja kooperativ, muss ich nun auch nochmal dazu sagen, ich spiele jetzt nicht so gerne kooperativ, aber ich habe jetzt gedacht, auch so jetzt nach, ich weiß ich nicht, gefühlt drei oder vier Jahren, wo das letzte Pandemie dann hinter uns gelassen haben, äh, ist das okay, das auch nochmal zu spielen und äh, auch zu gucken, dass wir das irgendwie durchkriegen so und das Regal dann auch einfach mal wieder leer zu kriegen.
1: So. <lacht> ein kleines Projekt wie ein Pandemic Legacy ist ja nur. Ja, genau. 20 Partien oder so.
0: Genau, also wir haben jetzt den Prolog gespielt und äh, den ersten, den Januar mussten wir schon gleich zweimal spielen. Aber ähm, ja, es macht trotzdem Spaß, und zu zweit, wie gesagt, sich zu zweit abzusprechen, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das geht ganz gut, dann kann man das auch ganz gut kooperativ spielen. So. Mhm.
1: Ja, ich hatte ja. damals Erfahrung gesammelt mit dem Season 1, das haben wir ja einmal zur Gänze gespielt. Danach hatte ich aber auch die Schnauze voll von Pandemic, kann ich nicht anders sagen. <lacht> ähm, ich glaube, auch die letzten Jahre fand ich das auch thematisch, glaube ich, nicht so ansprechend. Das ist ja, ist ja auch irgendwie blöd, ne? Ähm, was ich aber, also ohne dass wir da jetzt vielleicht, weiß ich, vielleicht möchtest du dazu nichts sagen, aber was mir immer so, was ich mir immer gefragt habe, die Box habe ich ja natürlich vor Augen. Ähm, ist das, das, ist, ist das eine, ist das quasi die Fortsetzung von einem Season 1, wo ja natürlich, ja. natürlich die ganze Welt in, in arge Nöte gerät? Ähm, ja. Weil es sieht auf dem Paket, auf, auf, der, auf der, Packung so postapokalyptisch aus, finde ich. Ja. Findet sich das wieder so?
0: Das ja, ist halt, rudimentär, aber es ist schon die Fortsetzung von Season 1, kann man schon sagen.
1: Aber das, die Leute fahren nicht mit Mad Max-artigen dünen durch die Gegend oder sowas? Nein, außer. nein. Okay, weil das, das, den Eindruck hatte die Box immer auf mich gemacht. Die sahen immer so ein bisschen wild aus dann auch. Das waren weniger jetzt Wissenschaftler als irgendwelche Militärleute oder so.
0: Naja, ich habe ja gesagt, es geht darum, Versorgungsgüter äh, rumzuschicken. Ne? Also da brauchst du dann nicht unbedingt einen Wissenschaftler für. Ja, alles klar,
1: verstehe ich dann. Dann gehen wir da nicht weiter drauf ein. Ist dann aber tatsächlich ein bisschen, ist, ist dann interessanter, finde ich, wenn es halt dann äh, nicht nochmal irgendwie, ach ja, das ist jetzt übrigens die neue Seuche, die wir jetzt hier bekämpfen, sondern dass man da vielleicht einen anderen Ansatz gefunden hat.
0: Also es hat, sag ich mal, einen anderen Charakter, ne? Also bei dem Season 1 ist es ja so, die Welt geht zugrunde und es wird immer schlimmer, hast du das Gefühl? Und jetzt äh, versuchst du halt was aufzubauen. Ne? Weil ich wette, Partie ab
1: wird wieder ganz schlimm, glaube ich.
0: Ja, kann ja sein, ich weiß es nicht. Passiert ja ein Böschen
1: auf und dann ist wieder alles, alles für den Arsch.
0: Vom Einstiegsgefühl natürlich anders, als wenn du. Ähm, ja. Also, wenn jemand sowas mag, ähm, kann er ja nochmal ausprobieren, kann sich ja auch selber erkundigen. Ich denke, wir haben jetzt genug gesagt und gespoilert. Ähm, und ähm, ja. Ich äh, bin gespannt, wie lange mir das Spaß macht. Vielleicht werde ich zwischendurch mal berichten. Wir sind jetzt beim Monat so und so. Und so Allmählich äh, <lacht> finde ich es nicht mehr lustig oder so. Aber momentan äh, finde ich es noch okay. Also mhm. da freue ich mich auch, das mit dem Steffen zu spielen. Wir spielen ja selten auch was zusammen, was uns beiden, wo wir beide sagen, ja, das, das können wir gut machen. Und deswegen ist das für mich auch sehr in Ordnung.
1: Ja, Pandemic. Wie viele Seasons gab es denn da jetzt dann eigentlich im Endeffekt? Oder äh, eins, noch mehr?
0: zwei und null. Ne? Also null eins war ja das, mit, äh, wo die Seuche ausbricht. Zwei ist, wir bauen wieder auf. Und null war dieses äh, Spionageszenario im Kalten Krieg.
1: Ach so, okay. Cool. Wusste ich nicht. Ich hatte das nur mitbekommen, dass dann irgendwie nochmal, das, das war natürlich extrem erfolgreich, das allererste. Das war wirklich extremst erfolgreich. Kann man nicht anders sagen. Und hat damals auch den Namen dann Rob Davio natürlich dann so ein bisschen... Genau,
0: haben wir noch gar nicht gesagt, ne? ...zu
1: Mr. Legacy gemacht. Also die Designer sind Rob davia und Matt Leacock. Ich glaube, Matt Leacock ist der Original-Pandemic-Mann. Ne? Ja. Und Rob Davio als Legacy-Spezialist äh, dann dazugekommen. Ja, das Zeitalter der Legacy-Spiele scheint etwas abgeäppt zu sein, aber...
0: Ja, also ich persönlich finde das ganz gut, weil ich merke einfach, ich spiele das gleiche Spiel lieber mehrfach mit halt ein bisschen Varianz äh, drin und dann ist das äh, abgeschlossen und bei so einer Kampagne, dann willst es ja immer weiter spielen Beziehungsweise musst du jetzt überlegen, jetzt hat aber zum Beispiel Anak, da kommt jetzt eine Erweiterung, die zweite Erweiterung ist wohl auch so eine Kampagnenerweiterung. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, okay. Aber ähm, es gab auch viele Legacy-Spiele, wo wir einfach abgebrochen haben, ne? Also wo es auch irgendwie dann nicht interessant war, weiterzuspielen. Seafall haben wir aufgehört, Charterstone ähm, haben wir nicht weitergemacht. Ähm, das, da muss man dann einfach auch dranbleiben und sich da, was heißt, durchqueren, ja. in Anführungszeichen. Aber dann meint, es verbleibt dann halt manchmal. Auch jetzt sind wir mit Vampire Heritage, haben wir jetzt am Sonntag auch nochmal gespielt. <lacht> Die neunte Partie hin. von 21, ja, also ähm, ich glaube, das ja. zieht sich auch noch ein bisschen hin. Und jedes Mal äh, muss ich sagen, finde ich den Einstieg wieder kronkelig. Was müssen wir machen? Welches Brett? Welche ähm, Intrige liegt da so? Und ach, wie muss ich meine Figur nochmal legen? Also Wahnsinn, ja. Und trotzdem schaffen wir, also wir schaffen es halt auch nicht, uns öfter zu treffen, sage ich jetzt mal so, mit den Menschen, mit denen wir das spielen. Ähm,
1: ja, ist schon krass. Ja, es ist lustig, dass die ganzen Sachen, die du so genannt hast, sind alles so Ecksteine, die ich ja auch hier bei mir rumliegen habe. Seafall war, sorry, dass ich das so sage, aber es war eine Katastrophe nach einer ja. Zeit. Seafall, das war, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. War, dabei war ich damals sehr angetan von der Idee. Ne, es kam frisch nach, nach Pandemik, kam das ja. ja auch dann raus. Ähm, ich habe mir gedacht, so boah, geil, Pirates, das Computerspiel als Brettspiel mit Legacy, das wird super gut. Es war leider nicht super gut. Haben es abgebrochen, es gammelt hier rum. Charterstone, <lacht> ähm, noch witziger eigentlich, ähm, einmal abgebrochen, dann das Refresh-Set gekauft und dann nochmal abgebrochen. <lacht> ja, aber, aber Charterstone hat ich habe tatsächlich was über für Charterstone, so ist es nicht. Aber ähm, funktioniert halt auch nicht so super blendend und wird irgendwie kronkelig mit einer Zeit. Ähm, das einzige Legacy-Spiel, was ich jetzt dann, was wir jetzt nochmal durchgezogen haben, war Machiko Legacy. Da sind wir jetzt durch. Und das war auch eigentlich nett, kann man nicht anders sagen, wenn man den Machikoro mag. Ja, Ansonsten, ja aber das äh, ist auch ein
0: bisschen schneller gespielt. ne? Also ich finde, tatsächlich, ja. da hast du dann, dann geht das auch flotter. Also wenn du für eine Partie schon immer ein bis zwei Stunden brauchst, boah, dann, dann sind das halt auch so Sachen, die sich dann ewig ziehen. Also bei Machikoro weiß ich nicht, ob da vielleicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde gebraucht für eine Partie oder auch hier... My Island, was ich nicht gespielt habe, oder My City, was ich nicht gespielt habe.
1: Mhm.
0: Äh, nein, falsch. Ich habe das falsch ausgedrückt. My City habe ich gespielt, was mir aber nicht gefallen hat. So. Aber wo du ähm, äh, ja dann auch eine halbe Stunde eine Partie halt fertig hattest, da bist du dann auch schneller irgendwie durch und hast vielleicht auch mehr Motivation, das bis zum Ende zu treiben. Wohingegen, wenn du für eine Stunde, also für eine Partie eine Stunde oder zwei brauchst, ähm, dann, und du weißt, du hast irgendwie, weiß ich nicht, wie Partien, dann, dann, zieht sich das halt auch ewig. Mhm. Ja,
1: klar. Ja. Und irgendwann hat man den Papp dann satt.
0: Ja, weil man ja. auch was anderes spielen möchte. Und wenn es dann auch irgendwie noch kronkelig ist und nicht so richtig funktioniert, dann, ja, da macht es ja erst richtig keinen Sinn, dich da durchzuquälen. Mhm.
1: Bei Vampire Heritage bei uns noch so ein bisschen wabert, ne? Also wir haben es, wir haben es, wir haben nicht, nicht weggeschmissen. Nein. Wir haben es jetzt aber sicherlich ein Jahr nicht mehr angepackt. Dreiviertel Jahr, Jahr. Ja, ähm, ich glaube, ähm, die
2: Frustrationsmomente waren ein bisschen zu stark da bei der ja. einen oder anderen Partie. Aber ich naja. habe sehr gerne gespielt. Ich fand es
1: gut. Ja. Das also ich spiele ähm, das
0: auch gerne, aber ich ist trotzdem jedes Mal wieder, wenn dann ein Monat rum ist oder ein bis wir uns wieder treffen, ach, wie war das nochmal? Ja. Also die Regeln sind halt wirklich ein bisschen ähm, nicht so ganz eingängig, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Die und du blätterst ja auch in
0: diesem Buch ewig rum, weil das so komisch strukturiert ist, bis du dann die Sachen findest. Ich, ähm, ich finde, die Regeln sind jetzt nicht so schwer, aber es ist
2: nicht sehr zugänglich. Ja. Also da du, Wenn du neu anfängst und du hast eine lange Pause, dann musst du erst immer wieder gucken, weil die Bretter auch alle unterschiedlich sind. Aber die Kernmechaniken finde ich doch recht einfach.
0: Ja, die Kernmechaniken sind einfach, aber, aber ich, mach, halt ich muss jedes Mal wieder neu fragen, welche Vampire jetzt wie zusammengehören, ja. aber den kann ich jetzt nicht nutzen, weil, ah, wieso denn nicht? Also das ist ich
1: weißt du, wo mal sagen muss, ich finde das ja auch ein bisschen bemerkenswert, dass es ein Living Rulebook gibt für das Spiel. Ja? Also eigentlich kann man das äh, normale Rulebook, das Regelwerk wegtun, was man da drin hat, weil es einfach super gronkelig ist und man muss sich immer mit diesem Living-Rulebook eigentlich auseinandersetzen, was man im Internet finden kann. Also eine komplette Webseite darstellt, die das halt noch versucht, immer um besser zu erklären. Ähm,
0: ja gut, aber das nutzen ähm, wir da dann nicht. Ne? Wir holen dann nicht den Rechner raus, wir versuchen uns dann mit dem ja. Rulebook, was da halt ist, dann ähm, zu vergnügen.
1: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir drei oder vier Partien brauchten, bis wir es das, das irgendwie mal halbwegs rund gelaufen ist. Äh, ja. ja, vielleicht bringen wir es nochmal auf den Tisch, aber dann bin ich wieder so sauer, wenn ich mein, mir meinen. Mein, im, in, genau in der Mitte meiner geilen Hierarchiepyramide pyramide irgendeinen da einen Flock durchs Herz jagen, dann geht nichts mehr. Und dann bin ich traurig.
0: Du musst halt das so bauen, dass du halt verschiedene Möglichkeiten hast, Andreas. Ach so, ist das so?
1: Das ist ja interessant.
0: Man musste mehrere Katzenvampire oder was auch immer Haupt, äh, Haupt da, äh, spielt, du da als Hauptdings da spielst, Hauptfamilie spielst, dann einfach so da liegen haben. Das ist so.
1: Nosferatu Power. Genau. Anyway. <lacht> Gut, äh, das war jetzt allerdings äh, eigentlich Pandemic Legacy Season 2.
0: Ja, mit einem Ausflug. Mit einem kleinen über.
1: Exkurs. Ja. Gut. Äh, wir machen mal weiter. Ben.
2: Ja, äh, wir haben noch was in London gespielt und zwar Libertalia Wins of Gay Crest von StoneMire Games. Im Deutschen bestimmt erschienen bei Feuerlandspiele. Wissen wir nicht, war ja ein englisches Spiel. Der Autor, bzw der Designer ist Paolo Mori. Okay? Sagt mir irgendwas? Ich weiß jetzt nur leider nicht, woher. Ähm, wir sind Piraten. Und letztlich geht es darum, so es gibt so Tagesabläufe und man befindet sich auf einer Reise und ähm, man stellt seine Crew immer zusammen und der Stapel an Crewkarten ist bei jedem gleich. Die sind nummeriert. Es gibt dann einen, der zieht sechs Crewkarten oder wie viele auch immer in der Runde gerade benötigt werden. Und alle Spieler haben dieselben Crewkarten. Und dann wird immer geguckt, dann spielen alle gleichzeitig ein Crewmitglied aus. Die werden dann aufgedeckt, sortiert nach Punktewerten und dann werden die Fähigkeiten Abgehandelt, was dazu führen kann, dass irgendwelche Crewmitglieder äh, plötzlich verschwinden, weil sie aus Versehen über Bord gehen oder äh, dann ihre Plätze tauschen oder irgendwelche bestimmten Sachen machen. Und dann kommt man nachher an Schätze, wenn man Glück hat. Und das ist eigentlich das Kernelement. Äh, was es wirklich interessant macht, ist dadurch, dass eigentlich, glaube ich, nicht immer alle Crewkarten aufgebraucht werden, kommt es dazu, dass dann die Hände der Spieler nach und nach etwas unterschiedlicher werden. Und wer sich ein bisschen merkt was andere schon gespielt haben und welche Spiele, welche Karten noch im Spiel sind, hat er auf jeden Fall einen Vorteil, weil das kann man durchaus nutzen. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das super zugänglich. Also ne, ist jetzt sicherlich nicht das einfachste Spiel, aber ich fand es trotzdem super zugänglich. Ich fand, die die Regeln waren sehr, ja, sehr smooth, würde ich einfach mal sagen. Also dafür, dass wir es eigentlich, äh, ich glaube, die anderen am Tisch hatten es schon mal gespielt. Ich habe, war meine Erstpartie. Ähm, nach der ersten Runde hatte ich ein, zwei Fragen. Und nachdem das aber alles klar war, spielte sich das einfach so runter. das es hat ein sehr spannendes und angenehmes Spielgefühl gemacht. Mhm. Und ich, man muss sagen, also in, in diesem Pub spielen wahrscheinlich eine Million Leute ein Spiel. Und ähm, es war auf jeden Fall sehr ja, ein sehr schönes Spielgefühl, weil auch die Materialien Stoneyer Games typisch sehr gut waren. Also im Großen und Ganzen war das mit der Atmosphäre zusammen, hat mir das sehr gut gefallen, das Spiel. Ich würde das gerne nochmal spielen, Ist jetzt äh, dafür nach London fliegen ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber. <lacht> ja. Aber wenn ich da nochmal meine Finger dran kriege, würde ich das auf jeden Fall nochmal spielen,
1: mir hat das Spaß gemacht.
0: Also ich kann dir sagen, es ist in Deutsch bei Feuerland erschienen.
1: Ja. Und ich kann dir auch sagen, weil du den Autor kennst, ich glaube, dass du ihn daher kennst, und zwar vom Blitzkrieg.
2: Ja, daher kenne ich den. Ja. Das, das ist auch ein sehr gutes Spiel. Thematisch schwierig, aber das Spiel ist super. <lacht>
1: ähm, ja, Libertalia, es ähm, das stimmt, dass, äh, also wir haben es zu dritt gespielt, äh, Ben, Christian und ich. Christian und ich kannten das von der äh, Spiel doch in Dortmund letztes Jahr. Da haben wir es einmal äh, angespielt. Ähm, und ich habe es dann bewusst ausgesucht oder beziehungsweise vorgeschlagen, in, in dem Pub, dass man das spielen kann, weil es ist so ist jetzt nichts Mega brainiges, aber ist aber auch nicht belanglos. Und wir wollten halt was Nettes dann spielen. Das Ganze ist halt, ja, so, so ist es, ist ein relativ abstraktes Piratenabenteuer, finde ich so, ne? Also, dass, dass, sie, dass sie nach so Stärkekarten, dass die Piratenkarten nach Stärke sortiert werden und nach dieser Reihenfolge kann man dann Schätze picken von den komischen Tagen dieser Reise. Das sind dann so, so wie so Azulmäßige Steinchen, das sind die Schätze, die man sammelt. Die dann allerdings auch wieder Spezialeffekte mitbringen. Ja, also es gibt auch verfluchte Artefakte und äh, man kann auch ein Schwert finden, wo man dann irgendwelche Leute einfach, äh, was wäre jetzt ein piratiger Begriff dafür? Meucheln. Meucheln, massakrieren, yeah. Kiel, Kiel holen. holen. Ja. <lacht> genau. Ähm, und das ist, das kann auch relativ gnadenlos sein, das Spiel, halsabschneiderisch. Aber es ist eigentlich ein, ein cooles Spiel, ähm, was. 2022 noch mal neu rausgekommen ist. Ich glaube, es gab mal eine, es gab mal ein ursprüngliches Libertalia ja, von 2012. Ich ja. weiß nicht, wie weit das anders ist, aber auf jeden Fall ist es eine Neuauflage. Ich glaube, ja. in der Regel steht auch was bei Stonemeyer hat was dazu geschrieben, dass sie jetzt irgendwie 30 Charakterkarten haben, anstatt nur 20 oder sowas. Und halt das ganze Spiel ein bisschen aufge, aufgepeppelt haben. Ja. Um das ja zu einem schönen Spiel zu machen, was ich auch wirklich... Also, ich würde es auch gerne wieder spielen. Oh. Sehr nett. Gut. Ähm, dann mache ich jetzt auch noch mal... Da mache ich jetzt fast, würde ich sagen, den Abschluss mit einem Spiel, was wir ebenfalls in London gespielt haben. Und zwar etwas, was hier schon oft erwähnt worden ist, was, glaube ich, bei Jutta schon oft auf dem Tisch war. Jetzt ich jetzt aber das erste Mal die Gelegenheit zu hatte, Deswegen möchte ich da noch mal von berichten. Und zwar von Roleplayer. Das ist ein Spiel von 2016. Der, der, der Autor ist Keith Mateka. Und der Publisher war, äh, was auch immer, welcher ja in England war. Auf jeden Fall ist es Pegasus in Deutschland. Und ähm, das Ganze ist ein, ja, für, man kann es sagen, es ist ein ganz klassisches Würfelspiel, wo aber ganz viel dran ist, das ist halt interessanter und spannender macht. Ähm, jetzt, also es ist jetzt kein Roll and Write oder sowas. Es ist. Aber ein definitiv würfelbasiertes Spiel. Also, das ist ein Würfeleinsatzspiel. Ein würfel Würfel-Einsatzspiel, das ist auch schön. Dann nehmen wir das. Ein würfel Würfel-Einsatzspiel. Diese Würfel setzt man nämlich in seinen Charakter ein. Man baut sich einen Rollenspiel-Charakter, ähm, der äh, basiert erstmal auf, ich glaube, drei Karten, die man am Anfang des Spiels bekommt. Man bekommt eine Klasse, man bekommt einen Hintergrund und man bekommt eine Gesinnung, glaube ich, so kann man es, glaube ich, nennen. Ja. Und diese Kombination von diesen drei Karten definiert, wie du am Ende die meisten Punkte bekommen kannst. Weil es geht auch im Endeffekt um Siegpunkte bei dem Spiel. Also, ich hatte zum Beispiel einen zwerg eine Zwergin, eine Zwergenbardin. Das war mein Charakter, die, glaube ich, ein Heilmittel für ihre, für ihr krankes Kind gesucht hat. Allerdings ein sehr exzentrischer, ein sehr exzentrisches Wesen war. Das war dann die dritte Karte, die dazu gekommen ist. Und da muss ich sagen, da hat mir in dem ersten Schritt schon hat mir das gut gefallen, weil es dir einfach so so ein Rollenspielgefühl gegeben hat, obwohl es nicht viel mit Rollenspiel zu tun hat. Aber das war einfach nett gemacht. Ich glaube, wir hatten auch noch einen, einen Drachen, also Dragonkin war das, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, Drachenling oder so Exling, keine Ahnung. ein, ein Aristokraten, Magier, der irgendwie super arrogant war. Und was hattest du, Ben? Ein Hobbit. Ich hatte einen Hobbit, der...
2: Ich war am Ende ganz schwach in allem. Ich weiß es nicht mehr genau, welch, ja. was meine, meine Traits waren. Aber deine Klasse war? Hobbit. Ich war Hobbit und ich war, äh, ich glaube, Druide.
1: Druide, okay. Ja, auf jeden Fall, da kommen wilde Sachen zusammen, aber das, das Volk ist dann erstmal das Volk definiert, was seine maximale Stärke sein kann. Also, Moment, jetzt müssen wir es nochmal ordentlich auflösen. Du hast diesen Charakter und der ist definiert durch sechs Attribute. So. Da fangen wir erstmal an. Sind es denn sechs? Es sind sechs. Es ist das Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Wie diese, die, diese sechs Sachen kennt man natürlich, wenn man Rollenspiele gespielt hat. Da ist man da sehr vertraut mit. Und ähm, für jedes dieser Attribute gibt es drei Würfelslots, die man, wo man die Würfel rein platzieren kann. Diese ganzen Augenzahlen in diesen drei Slots addieren sich dann zu einer Summe. Und die wiederum ist dann halt maßgeblich dafür, wie viel Punkte du dafür bekommst. Also ne? mein Beispiel war zum Beispiel, ich hatte den Baden. Das heißt, bei mir war Charisma ganz wichtig. Das heißt, die unterste Leiste, da hätte ich drei Sechser reinkriegen müssen plus noch einen Gegenstand kaufen, damit ich überhaupt auf die, äh, glaube ich, 19 oder so hätte ich haben müssen. Ne, 6, 12, 18 und 19 war glaube ich mein Ziel, damit ich die maximale Punktzahl am Ende bekommen kann für meine Baden-Klasse. So und äh, also da definieren sich halt die Ziele für die Spieler über die Klassen, Rassen und äh, Eigenschaften der, des Rollenspielcharakters, die man da hat. Die Mechanik selber ist: äh, man würfelt immer, es gibt so einen riesigen Sack mit sechs verschiedenfarbigen Würfeln. Sechs, sieben, also sechs. auf jeden Fall ja. sechs bunt, bunte Menge an sehr viele bunte Würfel. Und da wird immer die Spielermenge plus eins an Würfeln gewürfelt. Oder minus eins? Nee, plus eins. Nee, ne? ich glaub, plus eins plus eins. eins. plus eins, genau. Und äh, diese Würfel werden dann auf so Initiative Karten verteilt. Es ja? die 1, 2, 3, 4, gab es bei unserer in unserer Partie, ja, für mit drei Spielern. Und ich äh, weiß gar nicht, ob es da noch mehr Initiative-Karten gibt für eine andere Spielerzahl.
0: Oder ja, kommen fünf. da noch mehr Würfel drauf? Bis fünf, natürlich, ne? Wenn du mit vier ja. Spielern spielst, hast du bis fünf Karten. Okay.
1: Genau. Und, äh, ja, und die, die niedrigsten Würfel kommen auf die. Höchst auf die niedrigste Initiativkarte und die das steigt dann halt auf. So, und dann entscheiden sich die Spielerei um, welche dieser Karten sie denn nehmen, um äh, halt diesen Würfel zu bekommen, um ihn in, ihre, in ihre, ihre Raster reinzumachen und darüber hinaus dann eventuell Goldmünzen zu bekommen dafür und die, um zu definieren, in welcher Reihenfolge sie beim Markt einkaufen können. So, der Markt bietet dir dann die Möglichkeit, das gewonnene Gold auszugeben für Waffen, Eigenschaften, Spezialfähigkeiten, waren glaube ich auch dabei, ne? so aktivierbare Fähigkeiten. Da konnte Skills, man, ja. Es und so, so typische Rollenspielelemente konnte man da kaufen, aber alle hatten das Ziel, sich halt irgendwie auf die Würfelmechaniken zu beziehen. Das heißt, mit dieser Fähigkeit kannst du den Würfel nochmal drehen oder du kannst das und das verschieben. Oder? Also es geht halt nicht darum, dass du Orks verhaust, sondern es geht einzig und allein darum, dass du deine Würfel halt irgendwie optimierst. Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, gibt es auch noch Fähigkeiten, die speziell zu diesen sechs Charakterattributen zugehörig sind. Also als Beispiel, wenn man einen Würfel in die Stärke-Kategorie packt, dann darf man einen Würfel umdrehen auf die andere Seite. Irgendeinen Würfel, den man im Tableau hat, einfach auf die andere Seite flippen. So, und da wird es dann meiner Meinung nach relativ anspruchsvoll, wenn man nämlich mit begrenzten Mengen an Aktionen, wo man sich dann auch noch committen muss, dass man schon Würfel da überhaupt da reinmacht, irgendwo anders wieder einen Würfel dreht, da ist dann schon einiges an Hirnschmalz gefragt, was aber mir persönlich sehr gut gefallen hat. Also das ist ein wirklich schönes Spiel. Ich hatte, wie gesagt, nur mehrmals davon hier im Podcast gehört. Ich glaube, Steffen spielt es auch sehr gerne. Und ähm, deswegen wollte ich das ausprobieren und war dann auch begeistert. Ähm, hab Krachen verloren, aber das ist einfach nur, weil ich das ein bisschen unterschätzt habe, wie wie kompliziert das dann werden kann. Aber so ein bisschen, War aber auch schon das dritte Bier im Papp, muss ich ja dazu auch sagen. Ne? Aber äh, äh, auf jeden Fall ist es ein Anspruchspiel, spiele für, für so ein Würfelspiel auf jeden Fall eins der schwergewichtigeren. Ähm, das mir aber gut gefallen hat. Und ich glaube dir auch, Ben, ne?
2: Mir hat das sehr gut gefallen, ja. Das war. Äh, also am Anfang habe ich gar nicht so begriffen, wie, äh, wie wichtig das ist, wo man seinen Würfel platziert und dass diese mhm. Zusatzfähigkeiten wichtig sind. Mag daran liegen, dass wir äh, Learning While Playing gemacht haben, ja. also das Spiel nicht die Regeln vorher gelesen haben, sondern das Spiel Stimmt. quasi mit einem Tutorial haben erklären lassen über die Dice-App, was sehr gut funktioniert hat. Das kann man mhm. nicht anders sagen. Was eine ganz andere Herangehensweise ist als Spiele lernen, ist, wie ich sie bevorzuge, weil ich bin der Typ, ich lese die Regeln und wenn jemand mir was erklärt, stelle ich doofe Fragen, da bin ich immer sehr gut drin. In dem Fall muss man dann einfach so spielen, wie die App einem das erklärt, das hat aber hervorragend funktioniert. Ja. Und ich glaube, nachdem wir das Tutorial durch hatten über die Dice App, waren wir alle so bei dem Spiel, dass das funktioniert hat. Ja. Ähm, und es kam erst spät und dann aber die letzten paar Runden habe waren doch sehr brainy. Dann überlegt, wo lege ich den Würfel hin und was triggere ich damit und wo drehe ich welchen Würfel und wie verschiebe ich irgendwas und wie komme ich, dass ich die Karte noch passt und die Karte auch noch und da will ich aber weniger. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag solche Spiele.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass deine Möglichkeiten, je weniger äh, Plätze du noch frei hast, desto begrenzter werden die halt. Ne? Also du musst ja dein Tableau da vollpuzzeln mit 18 Würfeln oder was? Ja, und äh, je weniger freie Plätze du hast, desto schwieriger wird das halt zu gucken, wo lege ich noch was hin oder wo mache ich vielleicht Abstriche und wie kriege ich es vielleicht doch noch hin und wo kommen was wird überhaupt noch gewürfelt, so, ne? Das mhm. ist das eine. Also. Aber, aber umso wichtiger wird die Entscheidung hinten raus, wo ich jetzt, welchen Platz ich
2: jetzt wie belege, weil ich muss auch manchmal gucken, welche Farbe die Würfel hat, ja. an welchem Order ist, das hat auch manchmal noch, ist auch manchmal noch wichtig. Also, also es, klingt, es spielt sich so einfach weg vom Anfang an, da merkt man irgendwann, oh, da muss ich ja doch mehr hier Schmalz investieren, als ich vorher dachte.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben das Spiel dem letzten nochmal gespielt mit der Monsters- und Minions-Erweiterung hm. und äh, da ist es halt so, du hast äh, nicht nur in der Mitte die Kaufkarten, sondern du hast auch noch die Möglichkeit, dann äh, mit deiner Ausrüstung gegen Monster zu kämpfen so Das ist auch richtig cool, also dann statt Karten zu kaufen, kannst du dich halt entscheiden zu kämpfen und äh, dann hast du halt, äh, je mehr Monster du erlegt hast äh, während des Spiels, und am Ende kämpfst du halt noch gegen den Endgegner, der ist halt mega stark und da brauchst du halt viele Würfel für, um damit zu würfeln und die er wirft, die er ja spielst du dir halt im Laufe der Partie, indem mhm. du halt andere Monster äh, platt machst. So. Und das ist auch cool. Also, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das ist ja quasi ein komplett neuer Bereich, der da aufgemacht wird, ja.
0: Ja, also, genau. Ja. genau.
1: Mhm.
0: Das ist cool. Spannend. Also Schönes Spiel.
1: Ja. Genau. Soviel zu Roleplayer. Äh, Nochmal wiederholt. Der Designer ist Kiesmateka und das Spiel ist in Deutschland erschienen beim Pegasus-Verlag. Bei Pegasus-Spiele.
0: Genau. Und ist äh, ab zehn Jahren für 1 bis fünf Spieler.
1: Also hier steht tatsächlich eins bis vier auf der Webseite. Ja, ich habe hier die oh,
0: Erweiterung. Also mit der ah, Erweiterung ah, ja. hast du dann ah, fünf. Klar. Sonst ah, okay. das Grundspiel ist bis vier ist richtig. Gut.
1: Gut. noch einer was? Oder sind wir durch?
0: Ach, ich könnte noch einen Satz sagen zur Hitster-Schlager.
1: Oh was? ja, bitte.
0: <lacht> also ich muss yeah, sagen, das ist schon sehr mir. bitter zum Teil zum Hören. Und... Ähm sehr witzig auch, weil man zum Teil an seine Lieder erinnert wird, die man so als Kleinkind oder ja gehört hat, wenn dann zu Hause die Hitparade lief und äh, genau und die Kinder einen dann angucken, wenn man bestimmte Sachen mitsingen kann und wir die Kinder angucken, wenn die irgendwelche Sauflieder mitsingen können. Also es ist sehr sehr witzig. Manchmal aber auch sehr, sehr hart, weil die, ähm, manchmal denkt man, hat sich gar nichts getan im, im Laufe von 30 oder 40 Jahren. Das hört sich noch genauso an. Also du hörst es vielleicht hm. an, an der Instrumentalisierung und ob da ein bisschen mehr Stampf und, ähm, wie heißt das, Computerunterlage äh, drunter ist. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm, hat Spaß gemacht auch und kann ich auch empfehlen. Wir, wir haben jetzt versucht, das dem letzten Mal zu mischen, also hatten einen bunten Stapel von der, vom Grundspiel und halt einen Stapel von der Schlageredition und dann haben wir, weil wir das Grundspiel alles schon öfter gespielt haben, doch alles schon zur Schlageredition gegriffen, weil wir die noch nicht so oft durch hatten. Also kann man auch machen und äh, man kann die auch danach wieder gut auseinandersortieren, die Schlageredition, die Kärtchen haben dann so eine Spirale drauf. Ich hoffe, dass auch noch eine dritte Schachtel kommt irgendwie so, vielleicht dann im Laufe des nächsten Jahres. Klassik. <lacht> <lacht> <Wie>
1: <lacht> <wollt ich? lacht> Heavy Metal, da bin da ich dann dabei.
0: Ja, das hat auch schon jemand gesagt. Äh, das wird auch, doch, das muss das, doch einfach
1: also, das nächste sein. Das ist doch
0: bestimmt das ich so. Oder, glaub, 70's ich oder so. Sortiert.
1: Ja, Ja, da Möchte ich auch immer mal spielen. Habe ich noch nicht die Gelegenheit zu gehabt. Ja, würde ich auch spielen. Das auch ja, ich habe hab
0: was verpasst. Ist. Also wirklich, es ist witzig.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle mal ein Schleifchen drum. Ähm, wir ja, müssen jetzt nicht Hamlet spielen, weil das haben wir ja schon getan. Aber ihr habt das noch nicht gehört, das werdet ihr gleich tun. Und wir äh, wünschen euch viel Spaß damit und äh, ja, bis gleich. So, dann äh, wieder, äh, was ist denn das dann jetzt? der Zukunfts-Andreas von diesem Moment aus an angekündigt hat, haben wir jetzt eine Runde Hamlet gespielt. Hamlet. Und ähm, ja, ich bin noch ganz wuselig im Kopf. Deswegen gebe ich direkt erstmal ab an den Ben, der uns ein bisschen einen Überblick über die Regeln gibt.
2: Okay, also Hamlet ist ein Dorfaufbauspiel. Und es ähm, ist schon so ein bisschen Worker Placement. Das heißt, ich habe meinen Arbeiter im Spiel, den ich an die unterschiedlichen Orte senden kann, um dort unter anderem Ressourcen zu produzieren, Orte zu bauen oder beim Aufbau der Kirche zu helfen. Ähm, wenn ich Ressourcen produziere, produziere ich die auf dem Ort und dann bleiben die da liegen zur freien Verfügung für alle. Und äh, wenn die dann an irgendeinem anderen Ort benutzt werden können, muss ich die mit Eseln dahin transportieren können. Dazu muss ich meine Esel so positionieren, dass sie die Waren immer ein Feld weiterreichen können, um an dem Zielort anzureichen. Es gibt einmal Grundressourcen, die bringen bei der Produktion Geld. Und es gibt ähm, Güter und besondere Güter, die kriegt, da kriegt man dann Geld und Siegpunkte, wenn die benutzt werden. Und zwar egal von wem, die bleiben so lange äh, im Dorf stehen, bis sie benutzt worden sind. Ähm, das Ganze funktioniert dann mit einem Puzzlemechanismus, wo ich die einzelnen Dorfelemente ins Dorf reinpuzzle. Die haben aber sehr interessante Formen. Derjenige, der unseren vorletzten Podcast gehört hat, wird sich daran erinnern, wie es mir schwer gefallen ist, die Formen zu beschreiben. Grundsätzlich ist es auf Basis von sechs Ecken, aber es gibt auch Dreiecke und es gibt sechs mit angehängten Dreiecken. Es gibt Trapeze. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen, die das Puzzeln ein bisschen spannend machen die aber auch dazu führen, dass das Dorf jedes Mal komplett anders aussieht.
0: Ja, und dass man auch nicht alles überall gut anlegen kann. Na, hätte man das, äh, wären das jetzt nur Rechtecke oder Quadrate, dann könnte man das alles irgendwo immer ganz gut anlegen. Und in dem Fall ist es halt so, dass man nicht alles gleich gut irgendwo anlegen kann.
2: Ja, das Puzzling ist auf jeden Fall etwas herausfordernder, als wenn man gerade und einfache Formen hätte, die gut zueinander passen würden. Ich glaube regeltechnisch geht es dann am Ende noch. Also gut, wie gewinnt man? Man gewinnt dadurch, dass man die meisten Siegpunkte hat, die man wie vorhin schon erwähnt dadurch kriegt, dass man Güter ähm, verbraucht oder verbrauchen lässt, also besser produziert und die danach verbraucht werden. Dadurch, dass man Sachen auf dem Markt verkauft, dass man Gebäude baut, also Orte baut oder spezielle Orte baut, die am Ende des Spiels noch mal Punkte geben, die eigene Bedingungen haben. Zum Beispiel gibt es einen Ort, der
0: gibt extra Punkte äh, pro Esel, den man im Spiel gekauft hat. Genau, und die Esel haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also man braucht auf jeden Fall Esel, ähm, damit man die Güter von da, wo sie produziert werden, zu dem Ort, wo sie gebraucht werden, transportieren kann.
1: Jutta, wie heißt der Bürgermeister von Wesel?
0: Da fällt das weder weg, wenn man das Echo ruft.
1: <lacht> ihr, ihr, lasst es so, ihr lasst es so einfach klingen, aber es ist es ein echt anstrengendes Spiel meiner Meinung nach, ähm, aber dann lass uns vielleicht einfach mal ansetzen bei dem Puzzeln, dem Erwerb von den Plättchen bei der Mechanik, weil die ist auch und auch wie diese Plättchen mit der Zeit ins Spiel kommen, das ist ja auch bemerkenswert, wie das umgesetzt worden ist. Ja, wird. Also, das stimmt. Ähm, es fängt an, dass es in einem Zauberbeutel ja eine ja. gewisse Menge an Plättchen gibt von diesen äh, absurd geschapten Pappdingern. So, und davon werden immer äh, vier Stück oberhalb der Punkte, des Punktetableaus abgelegt, ähm, die von links nach rechts ähm, halt aufsteigend Geld kosten, um sie zu erwerben. Also man muss in, sein Miepelchen ins Bürgeramt oder ins Rathaus bringen. Dann hat man die Erlaubnis, sich eins von diesen Dingern zu kaufen. Nimmt man das ganze Ding, das, das Plättchen ganz links in der, in, der, in der Schlange, dann kostet das nichts. Kauft man weiter hinten welche, muss man die anderen davor mit Geld belegen. Ja, also Das führt dann im Endeffekt dazu, dass das Plättchen ganz rechts drei Gold im Endeffekt kostet. Die ja jedoch aber nicht in die Bank gehen, sondern auf die anderen drei Plättchen verteilt werden. So, dann rutschen die so nach und nach nach. Was auch dazu führt, dass auf dem Nullerfeld manchmal ein kleiner Goldpott liegt, sozusagen. Und wie kommen jetzt nochmal diese weiteren Gebäude dazu?
2: Genau, es gibt dann für jedes Gut, was produziert werden kann, also die weiterverarbeiteten Ressourcen, nochmal vier Gebäudeplättchen. Und sobald das erste Gebäude, was diese Ressource produziert, dieses Gut produziert, ins Spiel kommt, werden die vier Plättchen zusätzlich in den Beutel gemischt. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man ähm, erst dann die weiterentwickelten Gebäude kriegt, wenn, die, äh, wenn, ne, äh, wenn das Gut auch... Geba produziert werden kann. Das ist bei den weiterentwickelten Sachen, ist es oft so, dass das auch einfach bessere Produktionsgebäude sind, wo man dann auf einem Schlag zwei Güter produzieren kann, wo man bei den Standardsachen nur ein Gut produzieren kann. Oder es gibt sogar ein Gebäude, da kann man eine beliebige Grundressource, also Weizen, Stein oder Holz, produzieren und kriegt dann dafür Siegpunkte anstatt von Geld.
1: Hm. Ja. So, diese Plättchen. Ähm, wenn man sie erwirbt, kommen die erstmal in den eigenen Vorrat. Weil dann hat man die sogenannte Blaupause, glaube ich, gekauft oder den Bauplan. Ähm, wo man dann einen weiteren Miepel im Bürger, im Rathaus braucht. N nee, nee die, stimmt, Der muss gar dann nicht. an den
2: Ort, an dem genau. man das Plättchen anlegen will, ja, so genau, um dann. da dann einen Ort aus deinem eigenen Vorrat zu
1: bauen. So, und dann wird es aber auch schon, weil das ist Logistik, da, ist da müssen nämlich auch die Esel mit ins Spiel sein, weil du musst die Waren von den, Produ von den Herstellungsorten per Eselkolonne irgendwie zu der neuen Baustelle bringen können. So, genau. Das ist am Anfang noch relativ einfach, weil jeder mit einem Esel auf dem Hauptfeld startet. Das heißt, die anliegenden Felder sind schon mal gut bespielbar. Wenn es aber dann in die zweite oder dritte Tiefe geht, sage ich mal, von der Zentrum des, des Dorfes aus, führt das dann schon zu logistischen meisterleistung Also medial verlöst man das mit mehr Eseln, aber manchmal muss man Esel einfach auch bewegen, genau. ja, um da irgendwie voranzukommen. Und die Esel darf man einmal in der Runde bewegen, aber jeden,
2: also alle Esel quasi auf einmal, aber jeden Esel maximal ein Feld weit. Das heißt, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man etwas im Voraus plant. Und zu bemerken ist, dass die Ressourcen von dem Feld, egal ob Güter oder Ressourcen, von dem Feld, wo sie produziert worden sind, immer ins Nachbarfeld transportiert werden können. Das heißt, ich muss gucken, dass meine Esel ab dann immer ein Feld weiter transportieren können. Ähm, das funktioniert am Anfang ganz gut, aber nachher braucht man mehr Esel oder man ist sehr eingeschränkt, an welche Güter man vor allen Dingen kommt oder wo man bauen kann oder wo man irgendwas produzieren kann. Mhm. Man kann auch auf Feldern, die jemand anderes mal gebaut hat, wo man Güter produzieren kann, das kann jeder, da kann jeder hin und sagen, ich produziere da ein Gut. Er muss nur natürlich dann auch die ähm, Basisressourcen, die dafür benutzt werden, dahin transportieren können. Es gibt einen Unterschied bei den Gütern. Derjenige, der als erstes dieses weiterverarbeitende Gebäude gebaut hat, kriegt eine kleine Auszeichnung, wie zum Beispiel den Müller oder äh, den Tischler. Und die produzieren dann nicht ein Standardgut, sondern ein verbessertes Gut. Wie ich vorhin schon bemerkt habe, kriegt man für die Güter, wenn die benutzt werden, einen Siegpunkt und ein Geld. Und wenn man aber derjenige ist, der das tolle Produkt gemacht hat, kriegt man stattdessen zwei Geld und zwei ähm, Siegpunkte. Zwei Siegpunkte.
1: Mhm.
2: Das sind also doppelt so viel wert.
1: Genau. Und das Puzzeln selber läuft über, über Elemente, die sich halt gleichen. Also es kann am Rand eines Plättchens kann Felsen sein, Wald.
0: Oder eine Straße.
1: Oder eine Straße sein. Genau. So, und das muss, wenn man es anlegt, irgendwo zumindest einmal gepasst haben. Okay. Ja?
2: Und Wege müssen auf jeden Fall an Wege angelegt werden oder ins Freie. Die dürfen nicht an Wald oder an mhm. Gebirge angelegt werden. Bei Wald und Gebirge ist das aber eigentlich egal, solange ja. ein anderes Feld passt. Also
0: ja. sagen wir mal Straßen. Ne? Straßen, also.
1: ja. Ja, das dann so in Kombination mit diesen ulkigen Formen macht es dann schon ein bisschen crazy, das zu puzzeln. Aber es war jetzt nicht die Situation, wo es nicht irgendwie möglich war oder auch nicht suboptimal möglich war. Es ist vor allem einfach erstmal ein visueller... Ja, nee, nicht. Mehr. es ist nicht nur ein visueller Effekt. Ich Was ist die Gameplay-Implikation davon? Das war es doch schon geblickt. Warum ist es so geshaped?
2: Ich glaube, um diese... Also es gibt Teile, die geben am Ende Siegpunkte in Höhe der umliegenden gleichen Felder. Ich ja. glaube, um ja. die nicht zu stark werden zu lassen, ist das ein Grund. Und es gibt am Ende auch Punkte für den längsten Weg, den man machen kann, ohne die Kirche mit einzubeziehen. Und man kann eigene Wege bauen. Und ich glaube, deswegen gibt es da, gibt's da diesen, diesen, ähm, diese komischen Formen, damit das alles ein bisschen auseinander sich automatisch einfach ein bisschen auseinanderzieht und in alle Richtungen geht. Und nicht ja. so, so wie ein Klump eigentlich nur in die Mitte gebaut wird. Weil ja. mhm. so bist du dazu gezwungen, irgendwo auch mal einen eigenen Weg zu bauen. Und du bist dazu gezwungen, deine Esel sinnvoll zu positionieren, damit du die Güter transportieren kannst. Wenn du jetzt alles in so sechs eckigen Feldern hättest, hättest du am Ende auf jeden Fall eine große Klumpinsel. Und so haben wir da zwei Arme, wo es dann mal nach links ein bisschen raus mhm. rausging, nach rechts ein bisschen rausging. Ich glaube, das dient vor allen Dingen dazu, dass das, dass das nicht so ein Klumpen ist, dass du so die Esel positionieren musst und diese Punkte Sachen nicht zu stark werden.
0: Ja, ist das eine. Und äh, jetzt sprachst du von eigenen Wegen. Ich glaube, die Hörer haben das noch gar nicht geblickt. Also es gibt ja Plättchen, die haben halt keine Straße aufgedruckt. Und äh, um jetzt ein Plättchen, was an, einem, an einer Seite keine Straße aufgedruckt hat, mit einem anderen Plättchen, was an der Seite auch keine Straße aufgedruckt hat, zu so mhm. verbinden, muss man halt einen eigenen Weg bauen. Ja, und das geht dann halt nur, wenn ein Forst, also ein Wald an einem Wald liegt oder wenn ein Gebirge an einem Gebirge liegt. Und dann kann man halt auch da eigene Wege bauen und muss man zum Teil auch, um überhaupt die Plättchen werten zu können. Da können ja. die anderen natürlich ja. auch drüber laufen dann, aber man selber kriegt halt Punkte nachher, äh, wie ist der längste eigene Weg.
1: Mhm. Genau, das große Bestreben neben dem sinnvollen Puzzeln von eigenen, ich nenne sie mal Wertungsplättchen, das große Bestreben ist natürlich, die Kirche zu bauen. So. Die Kirche hat fünf Stufen. Ja. Im,
2: im, im äh, Vier-, Drei- und Vier-Spielerspiel baut man fünf Stufen. Zwei Spielerspiele, sind es nur vier.
1: So, und die sind verbunden mit halt der Abgabe von enormen Mengen an Ressourcen. Ja. Ähm, vor allem auch von spezifischen. Ja. ja ähm, beziehungsweise fortgeschrittenen, so. Ist besser gesagt. Und das führt dann dazu, ja, hm, ja wie, pff. also wir haben es hier ein bisschen mit so einem Abstauberspiel zu tun, meiner Meinung nach. So würde ich es nennen. Das heißt, man produziert was, was aber in der Regel jemand anders benutzt. das es ist selten, dass man das selber benutzt, es sei denn, man hat schnell einen Miepe-Vorteil.
2: Ja. ja. Und, also es ist ja nicht nur so, dass andere das benutzen, es ist, bleibt einem oft einfach nichts anderes übrig, als was zu produzieren, damit man an Geld kommt. Mhm. Ja. Weil man kriegt, also im normalen Spiel entweder nur Geld davon, dass man Sachen auf dem Markt verkauft, oder dass man irgendwo eine Grundressource produziert, wie Holz, Stein und Weizen. Und dann kriegt man dafür zwei Geld. Ansonsten kommt man wirklich schwer an Geld. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo ein Produktionsgebäude ist, was direkt mhm. Geld gibt. Ja.
0: Also da ist man schon darauf angewiesen, das zu machen. Mhm. Wichtig ist auch Geld, ähm, um im Rathaus einfach mehr zu verbreiten und zu verteilen. Am Anfang geht man da rein und kauft halt nur diese Blaupausen, weil man auch eigentlich kein Geld hat, um mehr zu tun. Und nachher versucht man eben Geld zu sammeln, um sein zweites Männchen zu kaufen, um Esel zu kaufen, um am besten beides gleichzeitig zu tun, um seine Aktionen auch ähm, optimal auszunutzen. So, weil jede Aktion, also wenn ich da zweimal reinlaufen muss und einen Teil kaufe, dann habe ich halt das auch äh, also das verschwendet, ja. Wenn ich da einmal reingehe und ein Plättchen mir nehme und äh, ein Männchen kaufe und zwei Esel kaufe, dann habe ich das halt auch optimal ausgenutzt, mhm. sage ich mal. Und das ist, also es hat nicht nur Logistik äh, bezüglich, wie verteile ich meine Esel und wann nehme ich mir Ressourcen und so, sondern das hat dann schon auch eine Logistik. Ähm, welche Aktion mache ich denn als nächstes? Was ist für mich sinnvoll? Und manchmal ist es auch so, dass Leute... Ähm, also ich hatte eine äh, Runde, da wollte ich Ressourcen produzieren und dann hatten, waren alle die Felder voll und dann sagte der Benja, kannst du betteln gehen, kriegst ein Geld, äh, wenn du das machst bei der Kirche. Und dann habe ich halt echt nochmal geguckt, was kann ich denn stattdessen besser machen und habe ähm, einen besseren Zug hingekriegt, aber eben auch nur, weil ich da schon zwei Männchen hatte, das wäre sonst nicht gegangen.
2: Um da direkt einzugreifen, äh, einzuspringen, ich stimme dem Andreas mit dem Abstauber vollkommen zu, da hat er voll recht, aber ich habe in der Runde, bevor die Utah das machen wollte, absichtlich an allen drei Orten nur produziert, um Geld zu kriegen. Mir war klar, da liegen da die Ressourcen rum, die ich selber überhaupt erstmal nicht nutzen werde, es sind vorher noch zwei Leute dran, die Wahrscheinlichkeit, dass da was übrig bleibt, ist relativ gering, aber es war vollkommen kalkuliert, das zu machen, damit ich das Geld kriege und genauso ist es mit den Gütern. Wenn ich ja. sehe, jemand hat da jemand hat irgendein bestimmtes Gebäude, wofür er eine bestimmte Ressource braucht, ein bestimmtes Gut braucht, diese weiterverarbeiteten Ressourcen, produziere ich das auch schon mal. Nur damit er das dann nachher von mir nimmt, damit ich dafür einen Siegpunkt und mein Geld kriege. Weil das läppert sich am Ende des Spiels. Mhm. Insbesondere dann, wenn man die besseren Güter herstellen kann.
0: Man, ja, das, aber man sollte eben auch nicht. Also man sollte schon auch gucken, dass man möglichst viel seinen zweiten Hansel erwirbt oder dann auch seinen dritten Hansel erwirbt. Das äh, ist essentiell wichtig für das Spiel, denn äh, wenn ich ein Männchen mehr habe, habe ich auch eine Aktionsmöglichkeit mehr. und Das es war einfach die Möglichkeit, dir deinen eigenen zweiten
1: Zug vorzuarbeiten. Ja. Während du bei, mit, einem, mit einem Hansel, wie haben sie Hansel genannt, ähm, immer abhängig bist von dem, was die anderen so treiben, ne? Ja?
2: Witzigerweise, es gibt hier so eine Schnellstarthilfe <lacht> bei einem Spiel. Ich zitiere kurz aus dem letzten Satz, äh, sich schnell einen zusätzlichen Dorfbewohner zu holen, ist eine sichere Option, aber nicht immer die beste. Da würde ich ein bisschen widersprechen ne?
1: im Moment. Ich glaube, in den also, 99% <lacht> der Fälle ist es wahrscheinlich das Beste. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, weil du einfach Doppelzüge machen kannst und ähm die einfach da selber den Ball zuspielen kannst. Ja,
0: auch nachher Dreifachzüge, ne? wenn du das dritte Männchen hast, dann kannst du zwei Ressourcen produzieren und kannst... Ja, also kannst ja
1: sogar auch vier Männchen aufstocken.
0: Ja, das haben wir aber nicht ah,
1: geschafft. Das ja
2: absurd. Weil, weil die teuer sind, ja. die Männchen. Weil die Männchen ja, ja. werden für jedes Männchen, was man hat, teurer. Das erste kostet fünf Geld, das zweite sieben Geld und das dritte dann schon neun Geld. Und das ist nicht wenig Geld.
1: Da brauchen wir von der Stückelung her. Das erste, erste neue Männchen kostet dich fünf. Und für eine Ressourcen auffüll Aktion bekommst du zwei Geld. Das heißt, ja. das reicht nicht zweimal, du musst es dreimal machen. Ja. So. Oder hoffen, dass in der Zeit, na, wobei du hast ja noch keine fortgeschrittenen Güter, wahrscheinlich. Ja, weil der, da und, ne, also du hast halt diesen, so, so einen Kreislauf von diesen Basisressourcen, die dann in besondere Ressourcen umgewandelt werden. Das wiederum finde ich eigentlich ganz clever gemacht. Ben hat ja vorhin schon erklärt, dass wenn diese fortgeschrittenen Waren produziert werden, dann stehen die erstmal da in dieser Lagerstätte rum und erwarten ihren Zweck irgendwann zu erfüllen. Das heißt, du bekommst nicht sofort den Bonus dafür, sondern erst, wenn du sie verkaufst, also wenn sie zwangsläufig irgendwann genutzt werden. Das führt aber schon, was ist, war eine Situation, glaube ich, da hatte der Ben sich schlauerweise im was ist das, der im Kuhstall, im Kuhstall bereit gemacht und ich glaube auch einen besonderen Stein geklöppelt. Ge das heißt, in diesen beiden Lagerstätten waren nur seine Waren. Ja. Und das war halt Teil eines, eines Exportprojekts, äh, da musste man genau die Sachen halt haben. Ähm, klar, man kriegt selber noch vier Siegpunkte dafür in dem Fall, hatte ich glaube ich bekommen. Vier? Ne, drei. drei. Und du hast dafür... Ich habe dafür
2: drei, und drei Geld gekriegt. Dafür, dass okay, also, du dann nachher die Aktion benutzt hast und meine Waren verbraucht hast.
1: Ja, also das heißt, wenn man da schlau ist und auf, auf, auf die Produktionsmöglichkeiten drauf springt, die halt jedem zur Verfügung stehen, macht es dann halt irgendwann Payout. Ne? Später, der, der, der halt super gut ist, ja, im Endeffekt.
0: Ähm, ja. Wenn man halt abstaubt. Wobei man sich das ja auch selber machen kann. Ne? Also ich hatte ja so einen besonderen Rohstoff, also so einen besonderen Baustoff und ich habe den auch selber sehr häufig genutzt. Damit ich eben dann auch, also fürs Produzieren ja. Geld kriege, also, ne, und... Interessanterweise war mein
1: Mehl gefühlt relativ wenig nachgefragt. Oder? Also, ja. oder habt ihr selber Mehl hergestellt? Ich glaube nicht. Nein. Also ich war der Müller, weil ich als erster die Mühle gebaut habe und konnte dadurch hervorragendes Zaubermehl machen, was mir die doppelte Anzahl an Punkten und äh, Geld geben würde, wenn es benutzt wird. Aber das war vielleicht einmal oder zweimal. Na zweimal. Ich,
0: mehr wüsste ich gar nicht. Da, Aber da und, liegen, glaube ich, auch noch Plättchen aus, ne, wo man das bräuchte.
2: Ja, also es, es wären noch Plättchen da gewesen, ähm, die man, also Dorfblättchen, die man bauen konnte, wofür Mehl benutzt werden kann. Mhm. Das ist dann an der Stelle natürlich ein bisschen glücksabhängig. Wenn ich jetzt gucke, die nächsten, die letzten beiden, die da liegen, die bräuchten beide Mehl. Mhm. Wenn sowas natürlich vorher nicht kommt, und das baut keiner, sitze da ein bisschen blöd auf deinen Ressourcen rum. Das ist auch ein bisschen glücksabhängig. Aber auf der anderen Seite, ich hätte beide bauen wollen. Also die, äh, was ist das? Steinhaummeisterei, weil da kann ich auch mit einer Aktion zwei gute Zwei äh, Güter so wie produzieren, der quasi. Genau, so wie der Kuhstall, und sonst produzierst du halt in der Regel nur eins. Ja. Also, ja, da hast du wahrscheinlich gerade mit dem Mehl ein bisschen Pech gehabt, aber.
1: Ja, passiert ja schon mal.
0: Das passiert ja leider, genau. Jo. Ja. Also, ich finde, es ist zumindest so, also es, es ist ein Aufbauspiel, man merkt es auch, dass äh, die, also je nachdem die Gebäude mit den anderen Gütern später kommen oder dass du dann erst da einen Weg hinbauen musst, um da auch produzieren zu können. Das sind äh, so Sachen, da merkt man einfach, dass das, ähm, äh, ja, dass das davon lebt, klein anzufangen und sich äh, zu verbreitern, sowohl in äh, Straßen, Netz, Größe des Ortes, als auch in Wertigkeit der Güter. Das wird schon deutlich. Mhm. Ich möchte noch was zum Aussehen sagen. Ja. Also, ich finde, ähm, das ist sehr kleinteilig halt. Auf den Plättchen selber finde ich das persönlich sehr unübersichtlich. Die sind halt schon auch ziemlich voll gedruckt dann, wenn da Symbole drauf sind, sodass man manchmal gucken muss, wo stelle ich denn die Brücke hin, damit ich überhaupt noch sehe, wie... Ähm, dass ich die Symbole, die da aneinander grenzen, dann eben auch sehen kann, das finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und es ist halt auch sehr bunt. Insgesamt sehr bunt, weil die Gebäude sind da drauf sehr schön dargestellt oder...
1: Der Wald ist farbenfroh.
0: Ja, das ist jetzt ähm, nicht hässlich anzusehen, aber es... Finde ich sehr erschwerend, gerade wenn dann auch äh, unterschiedlich farbene Miepel da noch rumstehen, dann sind die Ressourcen unterschiedlich farben noch drauf und äh, es ist alles irgendwie, denkst du nur, es ist bunt, ich bin total überfordert damit zu gucken, wo ist denn mein Männchen, wo sind dann meine Pferde und dann, also. Ähm, Esel. Entschuldigung, Esel. <lacht> äh, das hat mich jetzt schon angestrengt. Also ich bin da eine Weile mit beschäftigt gewesen, zu gucken, wo liegt denn was, was kann ich denn da machen. Und ich war froh, ich muss sagen, es ist meine Erstpartie gewesen, dass der Ben zwischendurch auch viel geholfen hat und gesagt hat, nee, äh, da musst du jetzt kein Esel mehr hinstellen, weil da kannst du doch, äh, du, der Esel steht im Nachbarfeld, dann produziert er bis da, wo du stehst. Das fand ich auch eine sehr, ähm, also das ist eine Regel, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
2: Ja, ich stimme da bei der Wuseligkeit der Darstellung komplett zu. Und es ist wahrscheinlich, hätte es dem Spiel gut getan, wenn die Teile etwas größer gewesen wären, damit das ja. etwas unübersichtlicher ist. Ich kann aber absolut verstehen, dass man da aus Produktionsgründen und auch aus platztechnischen ja. Gründen gesagt hätte, das macht man nicht. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich in dem Spiel kaum noch auf Symbole geguckt. Das ist jetzt meine dritte, vierte Partie. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt, weil die ähm, die Produktionssachen, da wo es wichtig ist, das ist immer dasselbe.
0: Und Wenn mm. du es einmal
2: drin hast im Kopf, dann guckst du nur noch auf die produzierten Güter, was ist da produziert worden. Dann guckst du nur noch auf die Marker, wo draufsteht, welche, welches Gut irgendwo ist. Dann musst du nicht mehr auf die Plättchen gucken. Mm. Auf die Plättchen musst du vielleicht noch gucken, um herauszufinden, oh, was war denn da noch an Punkten bei den Plättchen, die am Ende des Spiels Punkte geben. Wenn du das nicht merken kannst, musst du es lesen. Aber ich, also Dadurch, dass das Spiel selber nicht kompliziert ist, also es gibt wenig Sachen, die man eigentlich machen kann. Du kannst Sachen produzieren, du kannst Teile kaufen, du kannst Sachen auf dem Markt verkaufen. Das ist so die Quintessenz der Dinge und Dinge bauen. Das sind so die Sachen, die du machen musst. Und die einzige Sache, wofür du wirklich Ikonographie brauchst, ist, was produzierst du wo und ähm, was kannst du verkaufen. Und das geht, aber ich finde, das ist für einen für Anfang ist, super, wo sich sehr viel los. Und es ist ja. nicht immer top übersichtlich. Und da glaube ich, dass auch die Teilform da an der Stelle nicht hilfreich
1: ist. Ja, ja auf jeden Fall. Also, wenn ich, ich hab hier, wenn man es gerade anschaut, äh, ähm, neben der Kirche geht es in so einen kleinen Steinbruch, der in einen kleinen Berg endet und auf der anderen Seite in einen, äh, was auch immer. Und da liegen zu diesem Zeitpunkt, da stehen drei, drei Esel, es liegen zwei Miepe. Es sind zwei Wege angebaut worden und es liegen da drei Ressourcensteine. Ähm, so aus der Entfernung wüsste ich, könnte ich gar nicht genau richtig mehr, mehr zuordnen, was auf welchem Plättchen wo liegt. Das ist auf jeden Fall ein Wuselfaktor, dem man nicht ganz. Der besser wird, glaube ich auch, so wie du sagst. Aber ich hatte mich regelmäßig dabei erwischt, dass ich gucken muss, okay, wo sind jetzt meine Esel? Was, was geht hier ab? Mein, das mhm. ist, meine Augen gehen über der Blick und ich weiß schon nicht mehr, wo oben unten ist. Ja das ist, da habe ich mich ein paar Mal bei erwischt. Mhm. Das, das ist dann auch, was dann so ein so eine gewisses, so, eine, so, eine, so, ein Über, so ein Überladungsgefühl mir gemacht hat, ja. so ein bisschen. ich so, Okay, puh, okay, was, hä? Ja. Da, da muss man dann schon entweder das einfach ein besseres Auge für haben oder ein besseres, auch schnellere Aufgabungs, Auffassungsgabe, als ich es da habe, ähm, oder halt ein bisschen Erfahrung. Ähm, das ist wuselig, wusel, wusel, wusel. Das ist quasi die Siedler. Ach, nein. Wuselig. Siedler das ist ein Computerspiel. Ich meine nicht Katan, ich meine das Computerspiel. Wo ja, bin,
0: ja,
2: ja, das stimmt. Ja, genau. Es ist aber, es funktioniert aber auch so ähnlich wie die Siedler. Ja. Oder diese anderen Dorfaufbauspiele. Man ja. macht irgendwo, muss Pro nicht Sachen produziert und dann irgendwo transportiert werden, damit man da bauen kann. Also ich, mein, ich, ich muss auch zugeben, es trifft bei mir einfach einen Nerv. Ich mag solche Spiele.
1: Ja, das müssen wir gleich noch mal ein bisschen beleuchten, was denn das typische Bandspiel ist. Das ist ja auch für die Leute da draußen interessant. Weil ja. Die kenne ich ja noch gar nicht so gut. Ähm, aber ich würde mich jetzt gerne mal auf die, auf die Spielgefühlebene begeben und euch mal fragen, wie fandet ihr das denn, dieses Abstauber-Element, was da drin ist? Jutta, hat man dir Dinge weggeschnappt, wo du dich geärgert hast?
0: Ja, einmal, aber ich fand das jetzt nicht so abstaubermäßig. Also, ähm, weil ich immer eher geguckt habe, was kann ich denn jetzt machen? Wo habe ich auch was von? Und äh, mir schon klar war, ich muss auch Ressourcen produzieren, damit ich das irgendwie ausliefern kann. Und äh, wenn andere natürlich was produziert haben, und da stand da rum, dann habe ich das auch mitgenommen. Dann habe ich natürlich auch Punkte gekriegt, der andere auch. Da habe ich mich aber nicht so sehr drüber geärgert, sondern ich habe eher geguckt, was ist für mich denn in dieser Situation mit den Ressourcen, die auf dem Brett sind, ein optimaler Zug. Ja, und was brauche ich noch, um meine Gebäude zu bauen natürlich? Und kriege ich das noch fertig? So in der vorletzten Runde, meinen Eselstall wollte ich natürlich noch bauen. Ähm, das sind so Sachen, aber das hat, ja, ich, ich fühlte mich da nicht so abgestaubt. Ich hatte eher so das äh, andere Ding, dass ich gedacht habe, ähm, also der Ben hatte relativ schnell seinen zweiten Arbeiter gebaut und hat da zwei Runden äh, mitgemacht gehabt und dann habe ich gedacht so das geht so nicht ich muss gucken dass ich an Kohle komme also dass ich dann in der dritten Runde auch meinen also in der dritten Runde nach dem Benz einen zweiten Arbeiter hatte ähm, auch einen Arbeiter noch äh, an Land kriege weil das ein kolossaler Vorteil einfach war und dann habe ich geguckt okay ich muss gucken dass ich an Männchen und an äh, Esel komme damit ich einfach meine Möglichkeiten optimal nutzen kann, so. Mhm. Dann fühlte ich mich nicht so abgestaubt, weil ich ja im Prinzip auch die Sachen mitnehmen konnte, die da rumstanden, weil ich einfach genug Material hatte und ja. mich verbreiten konnte.
1: Also ich für meinen Teil fühle mich häufig, häufig, öfters abgestaubt, weil ich aber auch bis zum Ende der Partie im Miepel-Nachteil war. Ja. So, das war, die ersten drei Züge waren eklatant. Das ist, das ist, da ist uns aber auch einfach... War, wussten wir nicht, haben wir nicht darauf geachtet, dass halt das Nuller-Landschaftsplättchen Nuller sich ja. schön angesammelt hatte mit Gold. Ben kannte das halt schon oder beziehungsweise war so ein Honigtopf, da wollte man einfach auch zugreifen. Und dann war halt schwupp der zweite Worker drauf und dann, das fühlte sich dann zwei, drei Züge richtig mies an, fand ich. Ja. Klar, man muss dann einfach hinterherkommen. aber ja. wenn du einmal hinterher bist, wird es wird's auch nicht einfacher für dich aufzuholen. Ja. Ja, also zumindest für mich war es nicht ja. einfach, ähm, weil, aber das war noch bis zuletzt, also im letzten Zug noch. Ich wollte, auf den Hinweis von Ben hin, weil das sehe ich alles schon wieder nicht mehr, aber zwei Wege bauen, um mein zweites Wertungsplättchen noch zu aktivieren, dafür brauchte ich Holz. Ich wusste schon, als ich meinen Turn weggegeben habe, das Holz ist gleich nicht mehr da. Und es ist auch so gekommen. Und mit zwei Workern konnte ich dieses Holz auch nicht, ich konnte es nicht auffangen, es ging nicht. Aber auch es war auch nicht wirklich denkbar, irgendwann mal einen dritten Worker zu haben, weil einfach viel abgestaubt worden ist, wo man selber hätte von profitieren können. Man kann sich natürlich verdingen und diese Basisressourcen da immer schaffen. ja, das, das geht, dafür kriegst du Geld. Aber aus diesen Basisressourcen machen die anderen Spieler dann die tollen Ressourcen, die dann da liegen bleiben. Das heißt, du hast dann da auch keine Möglichkeit, da in die Richtung was zu machen. Und geschweige denn, wenn du dann nicht genug Esel hast. Also es ist sehr... Gegen, also bergan muss man das spielen, habe ich das Gefühl, wenn man da einmal hinten dran ist und ähm, das hat es ein bisschen schwierig gemacht
2: ich würde dir da teilweise tatsächlich ein, also ja, das eine Dorfplättchen, was ich genommen habe mit dem drei Gold, das war ein Abstaubermoment das kann ich nicht anders sagen das hat sich wirklich gelohnt wegen dem zweiten Miebe ansonsten ich kann verstehen, woher das Gefühl kommt ich sehe das aber ein bisschen anders, weil dadurch, dass du also, du musst halt gucken, dass du selber proaktiv nicht nur Ressourcen produzierst, die du vielleicht im nächsten ja. Zug brauchst, sondern du musst auch ganz viel danach gucken, was brauchen denn die anderen an Ressourcen? Wo gehe ich hin? Welche Ressourcen produziere ich? Ist natürlich einfacher, wenn du dann deinen zweiten hattest, hast, so wie Jutta das vorhin gesagt hat, dass du dann erst was produzieren kannst, was du noch brauchst, was noch fehlt auf dem Board, um das dann einzusetzen zu können an einer ähm, Baustelle. Wie gesagt, ich habe in diesem einen Zug absichtlich einfach nur Ressourcen produziert. Und ich habe immer dann, eigentlich, wenn, wenn ich das nicht brauchte und es war Holz da, immer ein Brett produziert. Ob ich das brauchte oder nicht, war vollkommen mhm. egal. Weil das steht dann erstmal da. Du hast das produziert, das steht da. Das nimmt diesen Arbeiterplatz weg. Ja. das kann Kein anderer kann da was produzieren. Ja, aber, 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 und dann irgendjemand nimmt das dann. Und dann kriegst sie und Geld.
1: Aber, kurz aber zahlt es nicht auf das, was ich gesagt habe, ein, dass du, wenn du hinten dran bist, dich mit den Basisressourcen verdingst und da guckst, dass du irgendwie an den zweiten bibel kommst oder so, oder halt irgendwie an Kohle kommst, während dann aber schon die guten Ressourcenplätze einfach wieder dicht sind. Ja, aber es... Also dann die, meine Arbeit, meine Basic, ja, meine Grassroots-Arbeit ähm, hilft oh, das, das Play der anderen dann auf das nächste Level, sozusagen.
2: Nee, das würde ich nicht so sehen. Ja? Also, du hast... Weil es halt ja liegen bleibt. Weil es liegen bleibt. Genau. genau. Es bleibt liegen, es bleiben aber auch die extra die Güter liegen, die weiter produzierten Güter liegen, bis sie von jemandem genutzt werden. Also es ist ja, ist ja, du musst vielleicht am Anfang einfach ein bisschen arbeiten. Es hat gegebenenfalls wirklich etwas länger gedauert, bis du den zweiten Miepel hättest. Mhm. Hat es, vielleicht hättest du da einfach, wenn du mehr Fokus darauf gegeben hast, um an diese fünf Geld zu kommen, mhm. früher, mhm. hättest du vielleicht dieses Gefühl nicht gehabt. Weil die Jutta hatte, ich hatte, ne, wie Jutta gesagt, hatte, schnell den zweiten Miepel und die Jutta später, aber die Jutta hat mit deutlichen Punkten gewonnen.
0: Also ich finde, ich, du hast dann auch einen dritten Miebel vor mir gehabt und da war mir klar, ich brauche einen dritten Miepel. Also, nein, ich habe dann aber noch eine Runde drauf gespart, weil ich dann den ja. Miepel und zwei Esel direkt gekauft habe. Das wäre also, ja sonst zu
1: ineffizient gewesen
0: wäre. Ja. Ähm, und da finde ich, da muss man halt gucken. Und da hast. Das war vielleicht auch ein Fehler von dir, Andreas, da dich nicht. Also, dann tatsächlich einfach nur Rohstoffe zu produzieren und zu sagen, so und ich gucke, dass ich jetzt irgendwie an Geld komme, damit ich mir das zweite Männchen und dann auch das dritte Männchen schneller leisten kann. Mhm. Weil ähm, klar ist, ist man dann hinten abgehängt. Das kann ich auch verstehen. Ja. Das, das fühlt sich Absolut. dann auch so an. Weil, wenn man mehrere Runden immer einen Zug weniger hat als alle anderen, sag ich mal, dann.
1: Äh ja. Ja, ja, aber gut, ist das Schicksal nicht dann halt in meiner eigenen Hand, so ein bisschen. Aber, äh, aber es macht es nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat nicht so einen richtigen. Ich mein, kann, kann man auch darüber geteilt haben, ob man ein Spiel so was Gutes in dem Spiel, aber so ein Ketchup-Mechanismus, das fehlt hier mir so ein bisschen. Ja. ja?
2: Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Also, ich das, weiß, ist
1: halt, das ist halt halsabschneiderisch ein bisschen.
2: Ich weiß nicht, ob das zwingend catch Ketchup-Mechanismus braucht, weil da musst du einfach, glaube ich, als Spieler ein bisschen selber versorgen, dass du dann selber ja, aufschließt. Aber ich kann, diese, ich, kann diese, ich kann das Gefühl dass das so ein Abstauberspiel ist, kann ich voll nachvollziehen. Ich würde es ein bisschen anders sehen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es ganz viel zu zweit gespielt habe mhm. vorher und dann, dass dann klar ist, was du produzierst, was der andere so braucht, das ist, ist ein Tacken
0: übersichtlicher, zu zweit. Ähm, wie lange haben wir gespielt? Du hast ja getrackt, hast du auf die Uhr geguckt. Reine Spielzeit würde ich sagen, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden? Ja. Insgesamt okay. war es drüber,
2: aber wir hatten eine kurze Pause, Ja. Dann war eine also, Störung, also
0: eine Stunde, Stunde. Haben wir jetzt und nicht anderthalb. so äh, lange vor, aber ich finde. Nee, ja. Ähm, also, es sollte ja vielleicht auch nicht so lange dauern. Ich weiß nicht, was steht. Äh, naja, 25 Minuten. Minuten pro
2: Person werden eine Stunde 15 bei drei Personen. Ja, Erst Partie, dann. Anderthalb schon, ich vollkommen ja,
0: dann. Ja, dann. Hat sich meine Argumentation in Luft aufgelöst. <lacht>
1: ich, ich, hat, ich fand, ich hatte, ich hatte enorme Downtime. Weil ich mit. Aber gleiche, gleiche Ursache. Zwei Miepel, das heißt ja, ich wusste schon so grob, was ich machen kann, während äh, Jutta vor allem wirklich viel überlegt hat, hat sie ja auch dann profitiert von, hat sie noch gewonnen. Ähm, aber das ist natürlich ein Spiel, was sehr viele Variablen mitbringt, mit denen du erstmal kalkulieren musst. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel für meinen Geschmack sogar. Ähm, und äh, weil, also, allein schon, dass ich noch diese Esel organisieren muss, das macht mich schon ganz wahnsinnig. Ja. <lacht> Multitasking. Ähm, ja.
0: Wobei ich finde, das ist nicht, ähm, also eigentlich ist es klar, du musst Esel haben, damit du deine Dinger transportieren kannst, das war von Anfang an klar. Wenn du dir anguckst, wie das Dorf gestrickt ist, wo du, ähm, wo die Plätze sind für die Milch und für die Steine und ne, und dann war klar, du brauchst auch Esel, damit du das von A nach B kriegst. Mhm. So, das das fand ich war relativ zügig klar, auch ohne, dass man, ähm, das überblicken muss. Ja. ja. Also muss so. aber immer noch an die Kohle kommt. Ja. ja. Und das ist halt, wie gesagt, das ja. ist nicht einfach ohne Arbeiter und äh, da brauchst du einfach relativ schnell, relativ mehr. Ja. Und, und das Abstauben funktioniert ja auch, in,
1: also es, es hat ja auch mal positiv funktioniert für mich. Das war maßgeblich eine Baustufe der Kirche, die zehn Basisressourcen braucht. ja Also zehn. Basisressourcen, von denen am Anfang maximal neun da sein können. Ja, deswegen war, war es ganz lange nicht möglich, diese Baustufe überhaupt zu machen. Wobei man hätte kaufen können, ne? das vergessen wir. Mhm. Relativ entspannt sogar für zwei. Aber irgendwann lag dann die Scheune da, die ebenfalls Basisressourcen herstellt. Und dann, ähm, wie, wie, der, wie es das Schicksal wollte, dann hat Jutta glaube ich, noch die Holzvorräte aufgefüllt. Und dann waren wir bei genau elf oder zehn, genau. Und dann konnte ich da drauf springen. Da freut man sich natürlich. Das hat auch dann kurz dazu geführt, dass ich nochmal aufschließen konnte zum Rest, aber das Long Game war einfach verloren. so. Aber für mich eigentlich auch ein klassischer Abstauber, sozusagen.
2: Aber also jetzt, wo du das so sagst, habe ich so das Gefühl, vielleicht ist es ist da einfach die Herangehensweise an der Stelle eine andere. Wenn ich selber, ich produziere Ressourcen, um an Geld zu kommen, ob die da liegen danach, ist mir egal oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ich, ich, ich vermute, dass das, wenn du es ein zweites Mal spielst, dass du da einfach anders rangehen wirst. Weil du weißt, ich brauche das Geld, dann baue ich da die Ressourcen dann nie Nieder, dann kann dir jemand anderes nehmen, aber ich profitiere selber auch davon. Ich profitiere davon, dass ich das Geld habe und dann kann ich mir schneller einen zweiten Miepel kaufen. Dann kann ich schneller mir Esel kaufen. Also da ist dann die Stelle, wo du von profitierst, wenn du dann selber dich gehemmt fühlst, weil du denkst, boah, wenn ich jetzt was Holz da baue, dann staubt der drüben was ab und baut sich dafür irgendwo einen Weg oder baut irgendein Gebäude. Das hemmt dich dann selber, Sachen zu machen. Und das verstärkt dann effektiv tatsächlich das Abstauber. Also das ist vielleicht. Ich also das, das, ab das, ab das
1: Abstaubergefühl kommt eher noch daher, dass ich das gar nicht. Dass ich, es zu dem Keim, keinem Zeitpunkt habe ich mir eure Auslagen angucken und gesagt, okay, darauf Schlussfolgere ich jetzt, dass wenn ich jetzt das, diese Ressource herstelle. Dass euch das mega profitieren lässt. Habe ich zu keinem Zeitpunkt drüber mhm. nachgedacht. Ich würd, war auch die Frage, weil du vorhin meintest, dass man da mehr so guckt, was andere brauchen. Würde mich mal interessieren, was für dich, welche Indikatoren das sind. Woran siehst du, was der andere braucht? Also, das fühle ich mich nämlich, wüsste ich noch gar nicht genau.
2: Also, einmal gucke ich, also hatte ich geguckt, ich habe ich hab ähm, den Kuhstall, wo man zwei Milch bauen kann, machen kann. Ja. Mir war klar, man braucht viel Milch, um die eine Stufe von der Kirche zu machen. Also habe ich den Kuhstall gebaut. Und hat da Milch produziert. Und die Milch stand da sehr lange doof rum. Weil keiner Milch brauchte. Aber mir war von vornherein klar, sobald irgendjemand diese Stufe bauen möchte, dann will der meine zwei Milch haben. Dann sind da zwei zwei Geld für mich. Mhm. In, im, im, Im Weiten. Oder du guckst ein bisschen, also ich gucke jetzt auch nicht auf jedes Teil, was jeder braucht. Aber wenn ich weiß, jemand hat irgendwas, wofür er einen Stein braucht. Ja, dann baue ich vielleicht einfach mal einen Stein und dann bleibt der da liegen. Mhm. Und dann habe ich zwar da die Aktion gemacht, die zahlt sich nicht sofort aus, aber im Nachgang benutzt jemand das. Ich muss es ja nicht mal selber benutzen. Das ist das Gute daran. Es liegt da irgendjemand anderes benutzt und ich kriege den Benefit davon.
1: Ja, das ist eigentlich eine Zwangsläufigkeit, dass die Sachen benutzt werden. Ja. So, da hast du zwar von den Basressourcen hast du nichts davon, dass die jemand benutzt. So, das ist eher sogar noch blöd gefühlt, weil die tollen Ressourcenplätze dann dicht sind. Du bekommst halt zwei Geld dafür. Die die fortgeschrittenen Ressourcen 100%. Die zu bauen ist immer super. So. Man ähm, möchte aber halt auch nicht so viele bauen, dass der Spieler direkt nach dir dann halt die nächste Kirchenstufe bauen kann.
0: Ja, also, das stimmt. Es ist so ein bisschen... Wobei, das ist ja auch in der Regel nicht so. Bis da die Kirchenstufen gebaut werden können, da ist das Spiel ja schon eine ganze Weile fortgeschritten, weil du brauchst ja unterschiedlichste äh, Ressourcen dafür und... Ähm, das muss auch erstmal vorhanden sein. Die Wege müssen gebaut sein, um da hinzukommen. Das ist nicht so einfach, finde ich.
2: Wo du gerade Wege bauen sagst, die, der Kuhstall war ganz weit außen. Und ich hatte das am Anfang, hätte keiner von euch beiden die Möglichkeit gehabt, ja. da mit euren Eseln überhaupt hinzukommen. Das, das heißt, stimmt. ich hatte da Safe Milch auch deponiert, wenn ich sie hätte haben wollen. Also, ne, das, das war schon geplant, dass die Milch da auch ganz weit außen im Dorf ist. Und das ist was, das habe ich festgestellt, das siehst du in deinem ersten Spiel, siehst du es nicht. Im zweiten Spiel wird es auch schon schwierig. Ich habe mich im zweiten Spiel verbaselt. Ich habe dann irgendwann meine Ressourcen so weit außerhalb des Dorfes produziert, dass, sie überhaupt, dass die Evie die überhaupt gar nicht benutzt hat und lieber nochmal woanders welche produziert hat und Geld dafür bezahlt hat, was dann mir letztlich ins Bein geschossen hat, weil ich dann das, ne, die mhm. Punkte und weil es waren auch natürlich aufgewertete Ressourcen, die Punkte und ähm, das Geld nicht dafür gekriegt haben. Also da muss man da muss man schon so ein bisschen auch die Waage finden.
1: Ja. Wir haben das ja beim letzten Mal bei Iki auch gesprochen. Wo will ihr das sehen? Ist das hier ein Kennerspiel?
0: Also ich würde sagen, ja. Also ich finde von der, also die Spielmechanik ist relativ einfach, was du machen musst. Die Regeln sind einfach. Aber es ist nicht so einfach, das zu überblicken. Was ist jetzt mein bester Zug? Was könnte ich halt machen? Also ich äh, und dazu kommt noch, dass es halt unübersichtlich ist. So, das äh, finde ich erschwert das Ganze halt auch noch mal, wenn die Teile jetzt äh, tatsächlich am Rand mit der Ressource bestückt wären, also mit mit am Rand äh, mit der Landschaft bestückt werden und innen drin halt nicht und das alles äh, von der Grafik her übersichtlicher wäre, ich glaube, dann wäre es noch einfacher zu spielen, dann hätte man auch nicht so Schwierigkeiten, und wenn es ein bisschen größer wäre, aber ähm, ist es halt nicht, und ich finde, das macht es für mich komplexer, und auch, dass man halt gucken muss, komm ich, dass man mit den Miepeln hinterherkommen muss, also, äh, und mit den Eseln hinterherkommen muss, das ist, finde ich, auch nochmal, ähm, das muss man halt auch irgendwie wissen, damit man es eben auch macht. Das ist, finde ich, nicht so einfach. Aber von dem, was man grundsätzlich tut, ist es nicht schwer.
1: Ja, also, ich, also aus meiner Warte, aus meiner Sicht, komme ich hier mit Kennerspiel nicht aus. Das ist für mich Kennerspiel Plus, weil ich es das, das ist, das ist, also, ist noch nicht damit getan, die Mechanik zu blicken, weil es tatsächlich gegenüber vielleicht anderen Plättchen, Legespielen, einfach sehr interaktiv ist mit den anderen Spielern. Ähm, da, also, das ist halt dadurch, dass da eine Ebene drin ist, immer halt, was möchte er, was kriege ich, was, wie, wie manage ich das? Ist es ist ein bisschen. Es ist kein. kein, kein für mich kein Komfortspiel sozusagen. Das ist Hirnschmalzarbeit. So, zumindest war es jetzt heute bei mir so. Ich finde es absolut nicht intuitiv, das Spiel. Und dabei sehen die Hände hoch und die braunen Furchen sich. Deswegen bin ich mal Erst, gespannt. Ja.
2: Okay, äh, ja, da würde ich hier widersprechen. Also ganz klar, ich glaube, also mechanisch von den Sachen, die man macht, ist es fast noch ein Familienspiel. Ich stelle ein irgendwohin irgendwo der macht was, ich muss da Sachen hintransportieren. Wow. Mechanisch. Dadurch, dass das, dadurch, dass das, dass dieser Puzzle-Element und diese Un. Ähm, ungeraden Teile. Das hebt es auf jeden Fall auf dem Kennerniveau und dass du gucken musst, wo deine Auch Sachen die Logistik, sind. Aber ja. die Logistik, aber die reinen Mechaniken Also sind, du kannst was bauen, du kannst was produzieren oder du kannst was kaufen. Mehr ist es nicht. Das Komplexe kommt dadurch, dass du deine Logistik im Kopf haben musst und dass du gucken musst, dass, dass du gegebenenfalls Ressourcen für jemanden anderen produzierst. Oder im Vorfeld schon Ressourcen produzierst, die dann erst genutzt werden. Das macht es komplett. Also, ein Kinderspiel ist es auf jeden Fall, es ist kein Familienspiel. Ja. Also, ne? nicht, dass das falsch verstanden wird, aber ähm, ich finde das mechanisch. Also, das ist schon, man muss schon
0: denken, aber so ein Hirnverzwirbler ist es jetzt nicht. Ja, so sehe ich das auch. Und vielleicht äh, ist es ja einfach, dass man sagt, also, dass man noch sich reindenken kann in andere. Das macht es vielleicht noch mal eine Spur komplexer. Aber ich finde, das muss man nicht machen, um das gut zu spielen. Ja, du kannst auch einfach gucken, ich brauche Geld, ich brauche Esel. Also ich brauche Geld, ich brauche Männchen, ich brauche Esel. Und dann gucke ich, dass ich mich verteile. Ja, ich habe hier zum Schluss noch zwei Plättchen bekommen. Ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm so und damit habe ich auch gewonnen. Und mein Fokus war im Prinzip darauf, tatsächlich zu gucken, ich brauche Männchen, ich brauche Esel. Und ich muss gucken, dass ich meine Rohstoffe gut verticke. Und ich hatte hier auch, dass ich Kirchenausbauten machen muss. Dafür kriege ich nochmal Punkte. Das Plättchen, das musste ich anlegen. Das war mir wichtig. Das Eselplättchen musste ich anlegen. Das war mir auch wichtig. Also musste ich auch viele Esel produzieren, damit das für mein so, und ich denke, so kann man das eben auch spielen. Also es ist, so habe ich, was brauche ich, wofür gibt es Punkte, also mach ich das. Und das ist... Das hat, du hattest kein, zu keinem Zeitpunkt das
1: Gefühl, oh, das, was ich jetzt machen wollen würde, geht halt gerade gar nicht mehr, weil einfach alles wieder weg ist.
0: Ich hatte das Gefühl, dass, dass ich einen Zug hatte, wo ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt hat der Ben das gemacht, das finde ich aber doof. Und dann habe ich geguckt, was kann ich denn stattdessen noch machen? Und gibt es für mich da Möglichkeiten? Und da muss man halt, und das finde ich, ist halt einfach schwierig aufgrund der Buntheit, äh, da einen Überblick zu behalten und zu gucken, was kann ich machen? Das ist aber ja nicht von der Spielmechanik schwierig, sondern von der Optik.
2: Aber das Gefühl, was du gerade gesagt hast, hast du schon bei Azul. Da nimmt jemand zwei, zwei von den Fliesen weg, die du gehabt hättest, und schon kannst du das nicht machen. Also das wäre jetzt für mich nicht ein, ein Kennzeichen für ein Kennerspiel an der Stelle, nur weil jemand weil du etwas nicht machen kannst, was du vorher geplant hast. Also die wenigsten Spiele, die interaktiv sind, haben das nicht. Und mm -hmm. da, da, durch, durch alle Ebenen, Azul Iki als Beispiel auch, da stand hier, hat jemand mir die zwei Schritte weggenommen. Ja, dann konnte ich halt nicht die zwei Schritte nehmen, sondern musste was anderes machen hätte da irgendwas anderes bleiben müssen. Ähm, ich versuche gerade ja, irgendwie noch ein sagen, Spiel zu finden, was
1: je, je weniger das zufällig wird, desto e kenner- und expertiger wird das. So eigentlich so rum ist die Kurve. Ne? Genau. Wenn, wenn das halt alles mega planbar wäre, dann wird es schwieriger. So.
2: Ja. ja, Das so. ist es aber nicht. Ja, da ist schon ordentlich auch Zufall drin. Ja. Und wenn dir jemand was wegnimmt, ja, das ist, das passiert auch. Aber, also, weiß nicht, ich versuche gerade noch ein einfaches The River. Dann nimmt dir irgendjemand den einen Ressourcenpunkt weg und dann kannst du dir keine drei Backsteine holen. Und der kriegt vielleicht nur einen Backstein, weil er in seinem Spielfeld... Also, der nimmt dir halt auch den Worker Placement. Alle Worker Placement-Spiele, wo du einzelne Felder wegnehmen kannst, erzeugen dieses Gefühl. Also, das ist mir... Das genügt mir nicht, um da ein Expertenspiel oder Kenner
0: Plus draus zu machen. Dafür finde ich die grundlegenden Mechaniken zu einfach. Also, ich stimme dir dem Ben auch zu und ist halt ein Spiel wo du wirklich die Sachen wegnehmen kannst, aber in der Regel gibt es ja noch andere Sachen, die du machen kannst. Und das geht darum, zu gucken, wie hole ich aus meinen Zügen die, die meisten Punkte raus oder was, was kann ich machen, damit ich möglichst viele Punkte raushole. So, und ich habe zum Beispiel immer auch meinen ähm, super Backstein da, den aufgewerteten Backstein. Sobald der weg war, habe ich den wieder produziert. Einmal ist mir Ben dazwischen gekommen, da hat der sich da hingesetzt. Aber ähm, das muss er halt auch einfach, also das sind Sachen, die, die muss man dann machen. So ähm, damit, damit dann eben ich die Ressource entweder selber verbrauchen kann oder jemand anders verbraucht sie mir. Ähm, das also das empfinde ich halt das empfinde ich halt nicht als schwierig. Ja? Es ist als im Kennerspielbereich dann klar, weil wenn ich jetzt als Familienspiel mit so viel Möglichkeiten, dass, also Möglichkeiten, die man wegnimmt, in Anführungszeichen, das, was ich geplant habe und das ich nicht machen kann. Und dann muss ich erst wieder umdisponieren. Also man muss einfach dann mit dem, was da ist, arbeiten. Und das ist ja häufig, äh, wenn man mit mehreren Leuten interaktiv spielt. Es gibt Spiele, da hat, hat man das einfach nicht. Da kann jeder äh, schön fröhlich vor sich hin puzzeln. und äh, schönen Spiele. Man das ist Meinung. Dann, dann kriegt man halt ähm, die Ressourcen noch, aber sobald das ein bisschen konfrontativ ist, äh, oder dann, dann muss man halt gucken, wie ist die Situation. Das ist ja bei Five Tribes auch. Ja, da schmeißt in jeder Runde jemand anders, die Hand, diese Miepelchen da wieder aufs äh, Brett und platziert die anders. Und ich muss jedes Mal, wenn ich dran bin, äh, gucken, kann ich das noch machen oder nicht. Und mit mehr Leuten die Spiele, mehr, desto öfter muss ich gucken, sag ich mal. Das entwickelt dann eben auch Downtime. Ne? Und da kann ich auch verstehen, das muss man dann eben auch aushalten können, weil sich die Situation auf dem Brett ja tatsächlich, bevor man dran ist, auch immer noch mal ändern kann. Und dann muss man wieder gucken, was, was mache ich jetzt? Dafür finde ich...
1: Hier hat sich eigentlich immer geändert.
0: Ja, und dafür, äh, fand ich, ging es ja dann doch noch relativ zügig, weil man einfach tatsächlich gar nicht so viel machen kann. Ne? Ich kann bauen, ich kann produzieren, äh, ich kann... Kaufen. Kaufen, ja.
2: Und verkaufen, aber handeln.
0: Na, also, das hielt sich dann doch in Grenzen. Gut.
1: Haben wir noch Punkte? Oder sollen wir mal eine Abschlussrunde machen?
0: Ja, machen wir eine Abschlussrunde.
1: Gut, dann äh, fang du doch mal an, Jutta. Und Wenn als Letzter, weil es ihm gehört.
0: Ja. Also äh, es war für mich die Erstpartie. Ich fand es von den Regeln jetzt nicht so schwierig, wie gesagt, aber ich war froh, dass der Ben dabei war und gesagt hat, nee, du musst mich bis dahin das, äh, den Esel setzen, der kannst du auch schon da schon lassen und hin und her. Das äh, hat auf jeden Fall geholfen, weil ich das in so einer Erstpartie doch recht unübersichtlich fand. Ich finde es auch immer noch unübersichtlich von der Grafik, habe ich ja auch schon gesagt. Das ist auch ein Grund, warum ich persönlich mir das nicht kaufen würde, weil mir das einfach zu wuselig ist. So, ähm, ich würde das sicher auch noch mal mitspielen, das, äh, das ja, so hat mir auch Spaß gemacht, aber ähm, ja, so. Ersteindruck würde ich mal sagen, hm. ja gutes Spiel, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall noch mal mitspielen. Für einen Schrank, äh, also ich bin nicht so gehypt, dass ich sagen würde, ich, ich brauche es jetzt für einen Schrank. Mhm. So, dafür ist es mir einfach zu unübersichtlich. Da, das, das mag ich halt nicht so. Dann spiele ich lieber was, wo ich besser gucken kann, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm. Okay, ja, also Hamlet, haben wir eigentlich mit dem Autor und sowas genannt? Ich glaub, nee. Nicht. Ja, ich glaube, ich muss noch mal nachholen. Ja. Na, David Schirkop, da haben wir, ja, wir ja drüber gesprochen. Der Man von Person of Happiness.
0: Ja, genau. Genau, also Alter steht drauf, 10 plus. Ein bis vier Spieler, 25 Minuten pro Spieler.
1: Ja, wenn das ein Typ, wenn Hamlet ein typischer David Chirkop ist, muss ich mir das mit Person of Happiness tatsächlich nochmal überlegen. <lacht> ähm, ich, bei mir kam es nicht so gut an. Ich finde, das ist ein Spiel, was halt äh, das so, so ein, Das ist mir zu wuselig, zu. Konfrontativ ist einfach so. Und es hat nicht übersehbare Schwächen in der Präsentation. So. Also, jetzt, ob es jetzt hübsch ist oder nicht. Also es ist nicht hässlich, die Zeichnung, aber dass diese äh, unterschiedlichen Formen und die, jede Menge Holzmaterial, was drauf liegt, macht es schwierig schwer zu lesen für mich. Das verwandelt sich in so einen so, so ein Mischmasch, wenn ich da drauf gucke. Ähm, ich brauche schlicht und ergreifend eine Therapiestunde auf der, Wie, auf der Weide bei Uwe Rosenberg. Ja? Wo, die Kuh, wo, die, wo die Kuh noch genau da steht, wo ich sie hingestellt habe am Ende der Runde und das da bauen kann, wo ich das hinbauen möchte. Ist einfach nicht meins. Und ähm, ja. Aber ich, ohne, dass ich jetzt sagen würde, dass es abseits dieser Gestaltungsproblematik irgendwie gronkelig wäre oder so. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Aber es ist halt nicht meins. Und ich will meine Kuh streicheln. <lacht> ben.
2: Ja, es, meins ist es schon. Äh, ich,
1: auf mehreren Ebenen. Auf
2: mehreren Ebenen. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass ähm, ich, ich finde diese, diese Herangehensweise, dass Ressourcen, die produziert werden, die dann für alle verfügbar sind, dass man da ein bisschen gucken muss. Das finde ich auch ein tatsächlich Kommunist. gut. Ja, richtig, genau. finde diese kommunistische Herangehensweise an drin. Äh, meine Arbeit fürs Volk finde ich super. Also das gefällt mir. Ich mag, diese, ähm, ich mag dieses Siedler, das Computerspielartige, dass man da irgendwo Ressourcen baut, dann baut man das Weiterverarbeitungsgebäude, damit kann man andere Gebäude bauen. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde die Esellogistik, logistik das... Das, das ist eigentlich das Sahnehäubchen, so ein bisschen auf der gesamten Geschichte. Man könnte das Spiel auch locker so spielen, ohne dass man darauf achten muss, wo die Esel sind, aber das würde, das wäre mir dann, mir dann zu unterkomplex. Also ich finde, dass man dann nochmal darauf achten muss, mit den Eseln, dass man die hat und dass man die Sachen auch wirklich an die richtigen Orte transportieren kann, das finde ich gut. Ich bin ganz froh, dass meine Erstpartie eine Zweispielerpartie ist, weil okay, ähm, war, weil das schon übersichtlicher als mit zwei Spielern. Also, da muss man einfach sagen, es ist äußerst wuselig. Man sieht, es steht ganz viel drauf. Mit, ich weiß gar nicht, wie es mit vier Spielern aussehen sollte, weil da stehen ja noch mehr Esel da drauf. Also ich finde wirklich, die Übersicht lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber wenn man es ein zweites Mal gespielt hat und ein drittes Mal gespielt hat, sind einem tatsächlich viele Symbole einfach egal, weil dafür ist es nicht kompliziert genug, dass man da ständig drauf gucken müsste. Dann weiß man, da gibt es die Ressource, da muss ich nur auf das eine Fältchen gucken, dann weiß ich, welche Ressource da produziert wird und der Rest interessiert einen eigentlich nicht mehr. Weil man, ist, das kann man sich merken, die drei, es gibt drei Ressourcen, es gibt drei, es gibt vier Güter, die weiterverarbeitet sind und da hört es dann schon auch auf. Es ist, nicht, es ist nicht so viel Stuff, es ist trotzdem so gesehen mega wuselig. Ich würde es spielen. Ich finde super. <lacht> ich,
1: ich möchte gerne gern die Siedler, Computerspiel-Siedler-Referenz ein bisschen korrigieren. Das wäre wie die Siedler auf dem Computer, wenn die alle rennen würden. Und mit Ellenbogen, ausgestreckten Ellenbogen, irgendwelche Leute wegsmaschen, damit sie an die Ressourcen kommen. Und während das Siedler am Computer einfach, einfach gemütlich die Leute da hin und her gelaufen sind. Das Spiel hier ist nicht gemütlich.
0: Ach, das würde ich so nicht sagen. Also, ja, ich meine, da sieht man halt, sage ich jetzt mal einfach mal, die, die ähm, unterschiedliche Spielweise, ja, was was der eine gemütlich und der andere ungemütlich findet. Also, ne, der Andreas lieber die eigenen Sachen und mit denen baue ich dann weiter. Und der Ben lieber, ich guck mal, was da passiert und dann gucke ich mal, was ich dann machen kann damit. Ja. Und das sind ja zwei total unterschiedliche Herangehensweisen, auch an so ein Spiel, also an ein Spiel überhaupt. Ja, dann ist ja auch klar, wenn. Jetzt, die Andreas, das eine mehr liegt, dass du sagst, ja, ich, meine Kuh muss im Steil stehen und da bleibt die dann auch ja, da, da stehen, da, damit, ich ich, damit ich dann so ein da ein Runde. Baby produzieren kann, was auch immer, oder ich die schlachte, das entscheide ich dann das selber. Das entscheidet
1: halt, ich noch zu entscheiden, bevor ich mal mein äh, alles die Kuh da rausschleppe.
0: Genau. Äh, das das ist, sind halt auch zwei total unterschiedliche Grundmechaniken. Ne? Also. Ähm, so, das eine ist, ich baue selber für mich auf und äh, dann kann mir vielleicht jemanden Platz streitig machen. Und, äh, aber meine Kuh habe ich noch. Und das andere ist halt, ähm, ja, also Strategie trifft Taktik, würde ich sagen. Ne? Ich muss mich auf das aktuelle Spielgeschehen ja. anpassen und muss daraus dann das
2: Beste machen. Ja, Strategie trifft Taktik. Ja, ja. Also der Andreas brockelt einfach gerne ein bisschen für sich rum. Das ist so. <lacht> äh, da sind wir. Ja, es ist. Da sind Wobei, da, ja, das ist ja
1: nicht das, was du nicht auch magst. Nein, nein, das also, mag ich auch, aber. Ja. Ich.
2: Mir auch das, das andere. Ich mag das auch so, aber wenn
1: ich mir Ja, aber das ist, das ist aber vielleicht ein bisschen was, was ich mit typischen band wie meinte. Das ist, wir wäre, glaube ich, vor langer Zeit war es hier Heroes of Land, RNC. and C. Ach, großartig. Es muss, es muss schon ein bisschen auf die Glocke geben. Dann gefällt es den Bands gut Nein, also ich
2: tatsächlich ist Heroes of Land, RNC, ich spiele das selten sehr konfrontativ. Aber es gibt die Möglichkeit dazu. Ja. Das Langweilige an Katan ist, dass man nichts wegbomben kann. <lacht> so, ich habe es gesagt und ich bleibe dabei.
0: Ja, also habt ihr jetzt deutlich gehört, wie Andreas und Ben an Spiele rangehen? Von daher, ihr Lieben, teilt uns doch mal mit, wie ihr das so seht, welche Spiele euch am liebsten sind. Äh, ob ihr mehr zu der Andreas-Fraktion gehört oder zur Ben-Fraktion oder ob ihr beides gerne mögt. Und ähm, ja, ob ihr äh, Hamlet auch schon mal die Möglichkeit hatte zu spielen und wie es euch gefallen hat, das würde mich auch interessieren. Und ob es mit vier Spielern noch mal gänzlich anders sein wird, das äh, ist halt auch noch mal so ein Punkt. Und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, und zwar, wenn ihr uns im Discord schreibt. Genau. Oder äh, könnt ihr könnt auch im Discord eine Nachricht natürlich aufsprechen, ich glaube, das geht auch. Das oh, weiß ich gar nicht. Das, ich glaube, das geht gemacht. auch. Äh, oder <lacht> <lacht> ähm, uns eine E-Mail schreibt unter
1: Würfelwerferpodcast.gmail.com Genau. Und wenn ihr Abstauber da draußen <lacht>
0: äh,
1: vielleicht noch, ja, weiß ich nicht. Fünf Güter fünf, für uns fünf, fünf Güter für euch. Hab, für uns habt die, bevor die jemand wegschnappt, gibt die lieber noch mir oder uns, besser gesagt. Und, ähm gebt uns ein nettes Review bei den podcast anbieter eurer Wahl, sei es Spotify, iTunes oder was auch immer. Und ähm, das wäre sehr schön, weil da würden wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und äh, es bleibt nichts anderes darüber zu sagen, als tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. tschüss.